0: Doch, doch, alles gut, alles so gut. So leise, so leise. Ja, es äh, du raus? Ich, Ja, genau. Ah, nein, okay, nochmal. <lacht> was, soll ich nochmal
1: starten, oder was? Ja, fang an. Okay, nein, also einfach nur reden. Achso, ja, ich rede. Ja, die ganze Zeit lang ja schon. <lacht> nee. Herzlich ja. willkommen bei unserem Podcast Spaß am Dienstag. Richtig. Das hat mal ein weiser Mann gesagt, wenn sich zwei Frauen unterhalten, dann ist das schön. Und wenn zwei Männer sich unterhalten, dann fangen sie direkt an, einen Podcast zu machen. Irgendwie so ähnlich. <lacht>
0: Ja, so ehrlich, äh, äh, ja, ja. da ist was dran, Das war aber... Konfuzius, das war Konfuzius. <lacht> ja, ich bin auch sehr Konfuzius an der Stelle, muss ich sagen. <lacht> ja, ich bin heute etwas postapokalyptisch drauf, ich weiß auch nicht warum, irgendwie ist das... Äh... Na
1: cool, dann lass uns doch mal über die Postapokalypse ja. reden. Ja, ja, das war ja die Apokalypse ist ja ausgefallen, mhm. äh, es gab ja keinen Krieg zwischen Iran und den USA. Ja, zum Glück. Das war total witzig, nachdem die Raketen eingeschlagen waren. In den Militärbasen. Haha, mhm. <lacht> Militärbasen. Und ihre Militärvettern. Ja, ähm, äh, ja. nachdem die Raketen eingeschlagen waren, ähm, habe ich mich jetzt selber komplett aus dem Thema geballert. Äh, ja, schrieben alle möglichen <lacht> Leute bei Twitter, haha, Iran, jetzt wirst du eingeebnet. Jetzt gibt's Krieg, haha, das macht man nicht mit den USA. Ihr seid so fertig. Der Iran hat sich mit dem Falschen angelehnt. Wer hat das, das geschrieben? Hat das zum Glück nicht so. Irgendwelche Leute. Ah, okay. ja. Ganz viele, irgendwelche Leute, überwiegend Leute auf Englisch. <lacht> ich ja, find, das ja, Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, ne? Also äh, ich,
0: ich, ich muss ja sagen, dass die, dass, dass also man, man kann ja vom, von, vom, vom, halten, was man will, ja. Aber ich muss hm. gestehen, das war schon eine ziemlich clevere Art und Weise, ähm, ja, die, das war nicht äh, doof. Äh, wie, wie sie damit umgegangen sind. Sie haben diese gezielten Raketen auf die äh, Militärbasen abgefeuert, äh, wohl wissend, dass sie höchstwahrscheinlich niemanden verletzen werden, sie oder niemanden töten hm. werden. So, sie haben äh, gezeigt, dass sie äh, von ihrem eigenen Land aus äh, amerikanische Militärbasen erreichen können. Ähm, mhm. Niemandem ist was passiert. So und wenn jetzt eskaliert wäre, dann wäre der äh, der Ball nicht
1: bei Iran gewesen, sondern bei der anderen Partei. Ja. Und das Problem ist nur: ähm, Hätten sie nicht noch dieses Zivilflugzeug abgeschossen, dann ja. wäre es wirklich optimal gelaufen. Richtig. Und richtig. Und so ist es halt scheiße gelaufen.
0: Was ich halt, was ich sehr abgefahren fand, war äh, wie ähm, die israelische Regierung wieder daneben stand und kämpft, 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 kämpft ja. gerufen hat quasi, die schon wieder äh, ne, ihre Raketen am liebsten schon direkt alle auf den Iran gefeuert ja. hätten. Das fände ich irgendwie total pervers.
1: Ja, das Problem ist, ich kann es natürlich auch verstehen, in gewisse, also ich verstehe es zumindest insofern, als, dass du halt sagst, ähm, die äh, Israel ist ja kein großes Land und nimmt den Iran eben als beständige Bedrohung wahr und wissen eben auch von den Aktivitäten des Iran in der Region, also auch den Geheimaktivitäten. Ja klar, das habe ich jetzt so gesagt, als gäbe es keine, aber es gibt ja welche. Ähm, also gehe ich mal davon aus, obwohl ich es nicht beweisen kann, Verschwörungstheorie. Nein, <lacht> ähm, ja, wie dem auch sei. Der Iran, also ich finde es halt auch, das Problem ist eben, dass Israel so eine Daueraggressivität hat, also nicht Israel, sondern die israelische Regierung und das kann ich bis zum gewissen Grad auch nachvollziehen, aber es ist halt auch nicht gut für, äh, für das Image des Landes. Ich, ich, ich finde es... halt. Das findest, immer wieder
0: interessant, wie das also es geht mir zumindest so, äh, wie man äh, wenn es um Israel geht immer so ein bisschen hin und her tänzelt und äh, ja es, es ist halt eine es ist eine super schwere eine super schwere Sache und äh, wir als Deutsche haben natürlich äh, das Problem äh, mit unserer Vergangenheit gegenüber ja. den Juden, äh, dass wir natürlich da auch eine bestimmte, eine gewisse Verantwortung einfach tragen. Was ich aber durchaus in Ordnung finde, ist äh, solche Dinge zu kritisieren, wenn man sie sieht. Also das zum Beispiel hm. fand ich nicht in Ordnung.
1: Ja. Äh, Nö, das ist es auch nicht. Ich finde es auch nicht in Ordnung, dass... Bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Ah, ja, super. Ja. Okay, ja. Ähm, ich dachte, ich hätte dich weggehustet. Ähm, hm. Nee, ähm, ich finde es auch... Äh, ja, ich habe schon... Also, ich muss erstmal ein bisschen runterkommen. Ich komme ja gerade von der Arbeit und dann ja. ist mein Gehirn immer so ein bisschen... leer. Ja. Äh, ja, also zum Beispiel... Äh, Nein, äh, erzähl du weiter. <lacht> ja, ich äh, wollte eigentlich, eigentlich wollte ich,
0: äh, war ich gar nicht äh, vorbereitet auf eine Ernst am Dienstagfolge. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Nö,
1: ach, ist aber okay. Ich finde das jetzt in Ordnung. Wir können ruhig ähm, so ein bisschen ja. darüber reden. Also ich will jetzt auch nicht unbedingt abwürgen, weil ich finde, man kann ruhig so ein bisschen was dazu sagen. Auf jeden also ich Fall. Find's halt immer, ich finde es halt immer schwierig, dass wenn du. Ich kann, also wenn jetzt zum Beispiel jemand die Russen äh, kritisiert, ist das sowieso total unproblematisch im Westen ähm, und ich habe ja irgendwann auch mal gesagt, äh, ich äh, in irgendeiner Podcast-Folge habe ich mal gesagt, ich schlage mich auf die Seite des Westens, weil ich bin halt der Meinung, ähm, es ist schon okay, wenn man eine Seite bezieht mhm. äh, und da äh, ja quasi dann hingeht und sagt, wir sind jetzt der Westen und die Russen sind... Unsere, ja wie soll man sagen, Konkurrenten, Gegner mhm. oder Feinde möchte ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber inzwischen finde ich halt, äh, nee, ist so nicht richtig. Äh, inzwischen sage ich halt wirklich, äh, eigentlich ist es am wichtigsten, dass du dir ver verlässliche Verbündete suchst und dann auch wirklich schaust, dass du mit denen eine gute Beziehung aufbaust. Und wer das ist, ist letztlich egal. Ja. Aber du solltest halt bestimmte Sachen, solltest du in internationalen Beziehungen nicht zulassen. Ähm, nämlich zum Beispiel sowas wie, dass dir jemand in den Rücken fällt, dass dich jemand erpresst und dass dich jemand, ähm, was war das dritte aktuelle Beispiel, äh, dass dich quasi jemand hintergeht und äh, bevormundet. bevormundet. Ah, ja. mhm. meine, natürlich okay. sind die USA ein ziemlich großes Land und ein sehr wirtschaftsstarkes Land mit einem sehr großen Militär. Aber ich muss mir ja doch trotzdem nicht vom deutschen Botschafter der USA äh, sagen lassen, wie ich meine Politik in Deutschland zu machen habe. Ich, ich als deutsche Regierung. <lacht> und also diese, diese Grinnell finde ich total gruselig. Ja, und, das ist aber
0: auch ein Trump eingesetzter Botschafter. Das ist das weiß ein, ich schon. Das ist, das ist also mir ein, schon klar. Das, das, äh, ja. Also ich glaube, äh, die die US Regierung hat sich oder die, die USA haben sich äh, mit äh, dem Trump, den sie sich da ins Haus geholt haben, äh, haben sie sich äh, ja ein, ein dickes Ei gelegt. Und ich glaube, ihre äh, ihre, ihre, ihre 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 Verbindungen in die ganze Welt, mhm. sehrmaßen geschwächt. Also für mich, ich, ich finde, ähm, wie, wie, ich mir, wie ich mir gute äh, Außenpolitik vorstelle, ist, äh, mit so einer, kann ich mit einer kleinen Anekdote belegen, die ich gelesen habe. Mhm. Und zwar war es in den, oh, ich glaube es war in den 70er Jahren, ich bin mir
1: aber nicht sicher, nagel mich nicht auf das Jahrzehnt. ganz kurz, fällt. eine kurze Auszeit. Ja. Zum Thema Reputation fällt mir nur noch ein, ähm, Nö, wenn das bekannt würde, meine Reputation wäre total im Elmer. Um mal Dr. von Gänse klein zu, zu zitieren. Ja. So, eine kleine Aktegnote aus Ach, den 70er Jahren. Eine kleine Anode aus den
0: 70er Jahren oder 80er Jahren oder ja, eine kleine
1: Synode aus dem. <lacht> Aus dem Vatikan. <lacht> Vatikan! Was, Vati <lacht> Was Vatikan kann ich schon lange. <lacht> ähm. Komm, wir fahren. Ach nee, das ist alt. Komm, wir fahren, fahren, fahren auf dem Vatikan. <lacht> <lacht> Mit
0: dem Vatikan, meinst du, oder? Ja, ähm ja, genau, natürlich, was ich eigentlich natürlich. erzählen wollte. <lacht> äh, ein für ja. für für ein ähm, für ein diplomatisches ein diplomatisches Miteinander äh, im im mit ähm vor dem Hintergrund der It Integrität. Äh, und zwar war es so, in diesem Jahrzehnt, in dem diese Anekdote passiert ist, ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau, welches Jahrzehnt es gewesen ist, ist jemand äh, von der Coca-Cola Company, äh, oh. der dort gearbeitet hat, zu Pepsi gegangen und hat gesagt, ich verrate oh. euch äh, das Rezept, wenn ihr mich anstellt und mir Geld gibt. Woraufhin äh, die Pepsi Company diesen ähm, Angestellten bei der Coca-Cola Company verpfiffen hat und der Typ ist verklagt und rausgeschmissen worden.
1: Ja, ist ja richtig so. Ja, und wahrscheinlich hat sich Pepsi auch gedacht, <lacht> unser Produkt ist eh das Bessere. <lacht> und und Coca-Cola dachte sich dann so, <lacht> ihr Trottel, ihr habt die Chance eures Lebens verpasst mit eurem Gepansche. Mm. Nein, nein, das hat sie sich nicht gedacht. Aber das ist halt, mal ganz im Ernst, das ist total albern. So, ja, ich verrate euch das Rezept. Ja, ja aber das, nein, sowieso das, Rezepte werden total überbewertet. So, das ist meine Meinung.
0: Ähm, ja. Immer, <lacht> überall. Auf jeden Fall fand ich das finde ich das sehr interessant und ich finde das ist eigentlich eine Art und Weise wie man miteinander umzugehen hat, dass man selber ja. einen gewissen Ethos einfach hat und sagt das macht man nicht und dass man auch mit seinem Rivalen äh, durchaus äh, ja. ähm, sympathisieren kann beziehungsweise nicht sympathisieren mit äh, seinem äh, sich empathisch dem gegenüber verhält und ich finde das ist eine Sache so sollte man sich eigentlich auch in der ganzen Welt verhalten Und das ist das was ich zum Beispiel auch immer Eltern sage oder, äh, mhm. oder Eltern sage ähm, äh, wenn es um irgendwie Erziehung und solche Dinge geht äh, da, du kannst nicht also es gibt eigentlich nur eine groß es gibt eigentlich nur zwei äh, zwei Dinge die du deinem Kind mitgeben sollst dein Kind soll wissen dass du es liebst und das Kind soll kein
1: Arschloch sein es gibt nur zwei Dinge, die du deinem Kind mitgeben kannst. Das Universum und die menschliche Dummheit. Albert Einstein. <lacht> Albert, okay. Das ist mir zu... Das <lacht> ist mir jetzt zu Albert. <lacht> zu Albert Einstein. Ja. Ach ja. Ich, bin immer noch, ich leide immer noch unter einer Bronchitis. Oh nein, du armer Mensch. Bronchitis. Bron Bron L Lungenkrankheit. Also ich kann zum Beispiel, was interessant ist, ich habe mehr Respekt vor dem Iran als vor Russland. Aus einem ganz einfachen Grund. Mhm. Ähm, äh, de, also ich bin mir relativ sicher, äh, wie die Faktenlage ist. Ich kann es natürlich nicht beweisen. Der Iran hat aber gesagt, ja, wir haben aus Versehen ein Passagierflugzeug abgeschossen. Ja. Das war unsere Schuld. Ja. Und Russland hat gesagt, Oh nein, das war nicht unsere Bus, das, waren... das war die Ukraine. Genau, ja, ja,
0: genau. Und die das Frage ist der Unterschied. Ist, warum,
1: Ukraine, warum sollte die Ukraine ein, äh, ein Passagierflugzeug abschießen? Die Ukraine sollte im besten Falle Radarsysteme haben, und ähm, also Flugradar, um zu wissen, dass dieses Flugzeug ein Passagierflugzeug ist. Während äh, russische Rebellen, also pro-russische, ukrainische Rebellen ja. wahrscheinlich dieses Radar nicht hatten. Und ähm, naja, wie gesagt, ich fand es ein bisschen armselig. Also was ich bei den Russen wirklich nicht mag, ist diese Salami-Taktik, diese, Salami diese, diese, ja, diese Arschloch-Taktik. Das Und man, liegt nicht an den Russen, das liegt daran, dass die ganze russische Regierung, dadurch, dass ihr Vorsitzender äh, mal beim Geheimdienst war, komplett so ein bisschen, ja, äh, ver, ver, wie nennt man das? Ich, also Keine ich Ahnung, also du ja was sagen, du meinst. Ich finde ja. das einfach alles ein bisschen zu falsch. Man ich möchte ich glaub, die Russen immer mögen, aber ja. das gefällt mir gar nicht bei der russischen Regierung.
0: Also, hm, ja, wie gesagt, also zumindest bei Putin. Die russische Regierung ist ja jetzt wieder eine andere demnächst, ne? <lacht> nee. Wie nicht. Nee? Also,
1: aber mit, ja, gut, das ist halt so, ähm, das ist der gleiche Kerl, aber er hat eine andere Maske aufgesetzt, sagen wir es mal so. Hm. Hm. Irgendwie ich, so. Also, äh, ich hoffe bloß, dass. Ich weiß nicht, ich finde es so faszinierend. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ganz ehrlich. Äh, wahrscheinlich bin ich auch nicht der Typ dafür, aber überleg dir das. Also, ich kann das nicht im Mindesten nachvollziehen. Du kriegst das Amt als Präsident oder als Kanzler mhm. und dann willst du da bleiben. Ich denke mir nur, warum? Wer will diesen warum? Scheißjob eigentlich Was machen? Ist denn da? Ja, aber was ist denn daran so toll? Also, und das ist so groß. Ich meine, wenn ich da eine Abfindung habe oder wenn ich, wenn ich so ein bisschen Vermögen habe, dann muss ich doch nicht diese Macht haben. Was ist denn daran so geil? Ja, Christopher, das ist geht das echt. Also, ich kann mich an unseren Schulleiter erinnern in der alten Heimat. Der hat sich ja plötzlich auch komplett gewandelt.
0: Vom Saulus zum kleinen, Paulus. <lacht> vom kleinen nee, genau, Mönch zum so.
1: großen Niederländer, ne? Vom Paulus <lacht> zum Saulus, mein Gott. Ja, ähm, hier, äh, wie war das? Und, ähm, hier hm, wer verbreitet die christliche Botschaft und massiert dir die Kopfhaut?
0: Wer verbreitet die christliche Botschaft und massiert dir die Kopfhaut?
1: Genau. Kraulus. Mhm. Wer? Kraulus. Kraul Aha. Ja. Ah. Krau Kraulus. Aha. Oh Kraulus. Wer Gott. verbreitet die christliche Botschaft und braut Bier?
0: Wer hält das elektrische Auto zurück? Wer macht Steve äh. Gutenberg zu Hans im Glück?
1: Wir. Was werden wir? Die Steinmetze. Ach, die schon. Hält das elektrische Auto zurück? Ja, das ist. Ja. Die heißen nicht Steinmetze. Das war das andere mit Steinen. Das. Äh, äh, Freimaurer. Ich mag das, Freimaurer du sind das die Lust? Leute... Wusstest <lacht> du, das? der Freimaurerorden... Freimaurer. <lacht> Entschuldigung. Wusstest du, <lacht> wusstest du, dass der Freimaurerorden im 17. Jahrhundert verboten wurde, weil die ganzen freihängenden Mauern ständig irgendwelchen äh, Unschuldigen auf den Kopf gefallen sind? Es ist wie eine Freit.
0: Das verstehe ich nicht.
1: Das kann ich was, nicht teilen. Tut mir leid.
0: Du? Ich muss sagen, David Hesselhoff als freier
1: Maurer ist, gefällt mir besser <lacht> Jesus, Jesus hat Brot getweetet aber das konnte ich nicht teilen Ja ah. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß. Ich weiß. Ein Traum. Nur du allein kannst und mich verstehen. verstehen. Und im Hintergrund bordelt der
0: Chiemsee. Genau, ach ja, das war noch Sagst Zeit. Sagst du
1: eigentlich Chiemsee, Chiemsee oder
0: Chiemsee? Oder Chiemsee? Chiem, gute Frage. Also das Problem, also
1: <lacht> in, das Bayern, in
0: Bayern, in äh, Bayern sagt man ja auch äh, Chemie und nicht Chemie. Ja, und ich habe ja immer ganz lange... China gesagt. Und China. Und da sagt, und die, die, die Aussage ist ja. Ja, ich, ich habe ja früher sogar China gesagt. Wer China sagt, muss auch Christus sagen. Aber das ist doch absoluter Quatsch.
1: Warum? Das ist auch Quatsch. Ähm, ich würde sogar sagen, wer, äh, wer Vogel sagt, muss auch Phase sagen. Ja, genau. Oder wer,
0: wer, wer Vase sagt, muss auch Vogel sagen.
1: Ja, ja, aber wer Phase sagt, muss auch äh, äh muss auch Pferd sagen. Nee, das ergibt keinen Sinn. Das ist eigentlich auch egal.
0: Nein, das ergibt wirklich keinen Sinn, Christopher.
1: Äh. <lacht> ja, ich trinke heute Abend. Wer A, A, sagt, wer A sagt, muss auch irgendwann mal Luft holen.
0: Mhm. Gab, na, es gab dieses Lied von den Beatsteaks mit Dendemann zusammen, dass äh, wer a sagt muss auch b zahlen, heißt, wo so, es ja äh,
1: knallerwitzig,
0: ja genau, wo es um von den, äh, ach,
1: ach so von den von den Beatsteaks, ja, ich habe verstanden genau. von den Beatles und dachte mir gerade nur so wow und dann dachte ich mir Nee, Moment, warte, das kann nicht stimmen.
0: Also ich kann unseren, apropos Beatles, ich kann all unseren Zuhörern nur mal wärmstens ans Herz legen, nach den Ruttles zu gucken. Die Ruttles ist äh, eine ähm, Satiregruppe, in Anführungszeichen, nein, Satiregruppe, das ist Weird Al Jankovic, bevor es, bevor es Weird Al Jankovic gab. Äh, Eric Idle von äh, Monty Python hat zusammen mit George Harrison von den Beatles äh, eine mhm. ähm, Parodie auf die Beatles ähm, äh, entworfen, mhm. das sind die Ruttles. Und das das ist total Rattles? cool. Die Rattles. Ähm, was sind denn Rattles? Das weiß ich nicht. Was sollte äh, das rasseln? Wort nicht ich glaube, ich glaube, glaub, das heißt rasseln. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das
1: heißt sie da nicht Rattles? 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 Ich, Rattlesnake? Äh, du, sagen Rattles? die Amerikaner vielleicht Rattle und die Briten Rattle? Rattle? Das ich, kann sogar sein.
0: Es wird aber R U T T L E S geschrieben. Die Amerikaner
1: ich, sagen ja auch Router und nicht Router. Ja, genau. Oder Router wie die Deutschen.
0: Ja, in Deutschland heißt es ja auch WLAN und kein Mensch weiß, was WLAN
1: ist. Das heißt Wifi. Wifi. Das ist eine Wurst. Das die Wifi muss mit. Mit Wolffleisch. Genau. Wifi. Oh. Wifi-Karazza. Warte mal, wie war das mit der Bifi? Ähm, Bifi muss mit. Was, was bedeutet die Abkürzung von, äh, von Bifi? Besonders intelligentes Fleisch äh, innen drin. Äh... Äh, nee, was, wie war das? Ähm, beeindruckend irgendwie? Viel irgendwie? Beeindruckend? Nee, ähm, genau, genau. Äh, Bifi, b, bizarr viel. Genau, das war's. Bifi ist die Abkürzung für bizarr viel. Aha, ja, genau. Habe ich <lacht> neulich gelernt, tatsächlich. Das Kann ist gut. Passieren. Bifi, bizarr viel. <lacht> die Frage ja. ist nur, wohin ist viel, aber... Äh, ja. Also erzähl mir von den Rattles und unseren Zuhörern. Genau,
0: was ich ähm, bei denen total gerne mag, ist, dass sie, es das, das klingt total wie Lieder von den Beatles, aber mhm. äh, es, ist, also es ist eine das wunderbare ist es Parodie. Nein, das sind keine Lieder von den Beatles, aber also ja, schon irgendwann. weil Harrison George Harrison mitspielt. Dabei.
1: Ja, genau, deswegen, aber er
0: ist nicht, also ja, es ist auf jeden Fall sehr ich, interessant. Ich war
1: total überrascht, dass George Harrison auch noch mal im neuen Star-Wars-Film mitgespielt hatte, wobei alle dachten, dass er eigentlich schon tot war. Nee, das
0: ist der Onkel von Hugh äh, von McGregor.
1: Äh, äh, Ach nee, warte, stopp, das war ein anderer. <lacht> nee, das, ja, du, äh, ich, äh, ja. Ich meine, ich meine Wedge, nicht. meine ich gerade. Der kam ja auch vor. Genau. Ich frag mich, wie viel seine halbe Sekunde auftritt wohl, äh, wie viel Geld ihm das wohl eingebracht hat. Och ich weiß es nicht, also er hat ja Aber es war ganz schön, dass er zu sehen war.
0: Der hat ja, der hat, ich weiß nicht, wie, wie viele hundert äh, äh, Einträge in der Internet-Movie-Database, also der ist, glaube ich, ganz gut im, äh, im Geschäft, der hat das nicht mhm. möglich eigentlich und äh, ja, aber das ist der Onkel von Hugh äh, von, ähm, von McGregor, was ich total abgefahren finde.
1: Ja, ich weiß. Ja, ich weiß.
0: Ich weiß, ich weiß das weiß ich schon lange.
1: Ich mag gerade die Vorstellung von Star Wars, äh, diese Szene mit Leia und Han. So. Ich liebe dich. Ja, ich weiß. Ich fand das lustig.
0: Oder was auch schön wäre, wäre, ne? ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist <lacht> gemein. Das ist wirklich gemein. Ja, ach ja. Aber genau, Star Wars, wo du das gerade sagst.
1: <lacht> ja, wir wollten ja, wir hatten ja äh, kurz, wir hatten ein Streitthema. Und darüber hätte sich unsere Freundschaft fast gar nicht verändert. Ja. ja. Weil ich zwar, wieder total ähm, überheblich war. Also, ich zitiere das mal. Ich möchte mal kurz unseren Chat von dahin befolgen. Ja. Bitte. Das Bitte. Ist wichtig. Das geht, glaube ich, nicht. Geht das? Doch, das das geht. geht. Ich habe Alex einen Artikel geschickt. Mhm. Der ist jetzt auf dem Spiegel erschienen, das ist irgendwie so. Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, ja. die Version, die Disney nicht wollte. Eben ganz kurz, Version? Ga, ganz kurz, ganz mhm. kurz
0: eben, ähm, ich habe das im äh, Variety, glaube ich, gelesen. Ähm, es ist ein Skript aufgetaucht von dem Menschen, der den neuen Star Wars Film geschrieben hat, bevor die Leute, die jetzt den neuen Star Wars Film geschrieben haben, also der, der das erst den ersten, Draft, also die erste, das, die, die erste Version des Skripts geschrieben. geschrieben hat, so. Und in diesem Skript Ach, sind doch. einige Dinge anders als im, Film, ja. der jetzt rausgekommen ist.
1: Da ist er ja tatsächlich Colin Trevorrow. Wobei ich nicht ganz verstanden habe, warum sie das eine nicht tatsächlich auch in den Film gepackt haben, dass die, dass die erste Ordnung die Kommunikationskanäle zwischen den Planeten gekappt hat. Das wäre eine tolle Erklärung gewesen, warum sich erst keiner gemeldet hat und dann noch mhm. so viele kamen. Aber egal. <lacht> ich ja, sagte auf, dann auf, noch, ja. diese Handlung gefällt mir tatsächlich besser. Also die Handlung von dem Drehbuch, aus dem nie ein Film wurde. Dann sagte Alex oder schrieb, es ist müßig, sich darüber Gedanken zu machen, was wäre, wenn. Genau, you know, der, der Rest ist jetzt äh, nicht relevant. Und dann sagte ich, äh, allerdings, ich finde, man kann das ruhig diskutieren und teilen, aber da ich es gut finde, nee da ich es gut finde, auch mal länger über Kunst zu diskutieren, auch wenn sie Pop ist oder gerade deswegen. Woraufhin Alex sagte, äh, soll ich das... Ja, ja. ja lies ruhig vor. Auf die Gefahr hin, überheblich zu klingen, wo ich mir so dachte, ja, das stimmt. Nein, Quatsch. Aber für mich ist Wars in erster Linie Unterhaltung und mit Kunst eher benachbart. Und dann sagte ich, komm, das diskutieren wir. Weil das Erste, was ich eigentlich darauf erwidern wollte, aber keine Lust hatte, das schriftlich zu machen, was sich das eigentlich für den Podcast anbot, war, Kunst ist immer Unterhaltung und Unterhaltung ist immer Kunst. Hm, okay
0: Ja, das ist richtig, aber es gibt durchaus auch Kunst, die ich nicht unterhaltend finde.
1: Ähm, ja, aber das spielt keine Rolle. Aber Moment, wenn du sagst, also Kunst das, ist... Ja, das spielt schon eine Rolle, aber mach weiter. Also
0: wenn du sagst, Kunst ist immer unterhaltend, ich ja, ist immer Unterhaltung, ja. dann bedeutet das ja dass hier im Umkehrschluss, Unterhaltung ist immer Kunst. Ja. So, und das sehe ich halt eben zum Beispiel nicht so. Es gibt einen Film, den ich... ich verstehe äh, nicht, warum. ...mir angeschaut ich habe. Glaube,
1: also mhm, pass ja, auf, also
0: ja, folgendes. Ähm, nein, weiter. mach weiter, mach weiter. Äh, äh, klassische Situation, ach komm, lass uns mal einen Film gucken, aber nichts zu Anstrengendes. Und wenn ich sage, etwas ist zu anstrengend, ähm, mhm. dann ist das... Ob da ist es dann Kunst. N nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass, Kunst, dass Unterhaltung, also da, Also nochmal, ich muss es eben kurz einmal erklären. Ich, ich erkläre dir das
1: mal. Nee, 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 pass nee, auf. du mansplains ja, mir äh, ja, hier okay. gar nichts. Ich will aber. Okay,
0: mach ruhig. Mach ruhig. Auf, du kannst mir noch nicht meine, meine, meine Einstellung. Kannst du, mir also nicht du möchtest erklären. Das jetzt
1: auseinander, du hast jetzt auseinanderdröse. Ich
0: möchte das eben entpacken, was ich sagen möchte. Zip, zip, zip. Genau. So. Also, was ich sagen möchte ist: Unterhaltung kann durchaus Kunst sein, aber Star Wars ist für mich in erster Linie Unterhaltung und erst in zweiter Linie Kunst. Es ist also eher das benachbart damit. Ne? Das heißt also, es mh, kann durchaus sein. Ja. Aber, also Kunst ist für mich etwas, was mich berührt.
1: Ja, ähm, das ist, also was du jetzt gesagt hast, war in meinen Ohren etwa so wie, also A ist für mich ein Buchstabe, aber B ist für mich meistens eine ähm, eine, ähm, eine geometrische Form und erst in zweiter Linie ein Buchstabe. will sagen, ähm, Buchstaben sind immer geometrische Formen und genauso ist für mich, also aus meiner Sicht, mhm. Kunst auch immer Unterhaltung und logischerweise dann auch Unterhaltung immer Kunst. Also das ist nicht immer logischerweise, aber ich will auf dieses ähm, auf dieses äh, Beispiel zurück. Äh, ein Buchstabe kann nur dann seine Funktion als Buchstabe äh, erfüllen, wenn <lacht> die geometrische Form, die er, äh, die er besitzt, mhm. äh, äh, nah genug an dem dran ist, was ihn zu diesen Buchstaben macht.
0: Ich warte mal eben ganz kurz, ich verstehe, was du mir sagen möchtest, ich versuche das mal eben kurz auf äh, den Unterhaltungsbereich äh, zu äh, übertragen. Ja. Also,
1: ja. wenn ich jetzt
0: zum Beispiel einen, äh, ich nehme jetzt mal Unterhaltung, ähm, Fernsehen, Fernsehen, äh, mhm. ähm, mhm jetzt nicht, nicht Nachrichten, sondern äh, Reality TV, ne, irgendwie sowas mhm. zum Beispiel. Ähm, ich mache einen Unterschied zwischen einer künstlerischen Tätigkeit und ähm, oder einem, einem künstlerischen Ausdruck und mhm. ähm, die, einem kreativen Output. Das ist was anderes für mich. Äh. Verstehst du, was ich meine?
1: Nein. Denn also wenn ich zum Beispiel ist für mich also alles, was durch Kreativität entsteht, ist auch Kunst für mich. Okay, ich glaube, da sind wir, da stehen wir... Also Ja, also das Ding ist, ich glaube, dass unsere Definition von Kunst voneinander abweicht. Richtig. Wir haben da ein Delta und ich als derjenige, der recht hat, bin gerne bereit, das Delta <lacht> zu schließen. Ach so. Ja, genau, so ist das. Nein, was ich nur sagen will, also... Nee, ähm,
0: ja. äh, es ist für mich, also... Der neue Star-Wars-Film zum Beispiel es, äh, wirkt für mich wie eine äh, Aneinanderreihung von ähm, Entscheidungen, die auf irgendeiner Chefetage getroffen worden sind. Okay,
1: das ist nämlich wiederum interessant, da hast du recht. Ähm, ähm, wie ist das denn, wenn in den kreativen Schaffensprozess Menschen eingreifen, deren Aufgabe es nicht ist, kreativ zu wirken, sondern äh, sich wirtschaftlich äh, zu mhm. engagieren, sage ich mal.
0: Richtig. Das also kann... du hast
1: schon recht, das Problem an dem neuen Star Wars Film, also für mich war es jetzt kein so großes Problem, aber äh, es ist ein größtes Problem, als ich es gerne hätte. Das muss ich sagen. Äh, das Problem ist, dass ähm, aufgrund von viel negativer Kritik zum zweiten neuen Star Wars-Film, also Episode 8, der Aufstiegs... Nee, Episode 8, äh, die letzten Jedi. Ähm, ähm, da gab es sehr viel negative Kritik, mhm. wobei es halt auch immer interessant ist, ungefähr 2% der Leute, äh, de, also 2% aller Menschen ungefähr, okay, das ist auch zu viel, äh, 2% aller Leute, die das Internet nutzen, nutzen Twitter. Ungefähr so. Obwohl, das ist auch zu... Egal. Auf jeden Fall benutzt ein relativ geringer Anteil aller Menschen Twitter. Aber auch auf Facebook, was schon ein paar mehr Leute äh, nutzen, war sehr viel negative Kritik zu diesem Film. Was, ähm, Wo ich halt bis jetzt denke, das ist wieder mal diese Empörungsblase, die so leicht rechtskonservativ angehaucht ist, mit so Dingen wie, nein, wir wollen keine Asiaten in einem Star Wars Film, Star Wars ist amerikanisch und Amerikaner sind weiß. <lacht> also das ist das, was viele Amerikaner denken, außer vielleicht denen, die nicht weiß sind. Das behaupte ich, ich weiß es nicht genau, aber ich bin mir relativ sicher, dass das so ein bisschen dahinter steckt. Also wir wollen keine Farbigen in dem Film haben. Farbig ist auch nicht gut. Wir wollen keine Asiaten und keine Afrikaner. People of mehr. Color heißt das. Ja, okay, dann von mir aus People of Color. Dann eben Pock. <lacht> Wie war das? Wir haben Pock und wir haben... Porks. Ähm, was? Porks? Nein. <lacht> wir wollen auch keine Porks. Ja, die, die wurden ja auch <lacht> gemocht. Ähm, also teilweise schon, aber teilweise wiederum nicht. Ähm. Nee, wir hatten doch die Pox und wir hatten die, ähm, die Cubes, die Cupies. Die Pox und die Cupies. Und die Cupies, ähm, die mochte man auch nicht so dolle. Darf ich, darf ich sagen. einmal eben ganz mhm. kurz
0: einhaken, bevor ich äh, vollkommen vergesse, was ich sagen will? Ja, Leglos. <lacht> äh, also, was ich glaube, ist, dass, es, dass die Kritik äh, bei den Entscheidungen am Ende gar nicht so große Rollen gespielt haben. Viel größer spielt, mhm. glaube ich, die Rolle letzten Endes wirklich, wie viele Leute im Kino gewesen sind und wie viel Geld verdient worden ist mit dem Film. Und, ja, klar. Ähm, <lacht> wenn man zum Beispiel jetzt die Transformers-Filme sich mal anguckt, die haben durch oh. die Bank weg schreckliche Kritiken bekommen, sind es gibt ja. aber, keine Ahnung, sechs Filme davon oder so? Also, das, ja. ist, das hat mit den Kritiken und mit den Kritikpunkten überhaupt nichts <lacht> zu tun, nee. solange die Leute noch ins Kino gehen und sich das anschauen. Und äh, nee, offensichtlich ich, war, ja. der, war der war war halt eben Episode 8 nicht erfolgreich genug, um äh, nochmal weiter so machen zu lassen.
1: Jetzt ist das so eine Milliarde eingenommen. Keine Ahnung, ich weiß, ich weiß es nicht. Also, ja, ich weiß nicht. Ja, ich meine Nee, also ich hatte wirklich das Gefühl, dass, ähm, dass die da wohl im Nachhinein noch so Test-Screenings gemacht haben und dann auf die Leute gehört haben. Und dass da mhm. dann halt einfach teilweise diese komischen Leute dabei waren, die gesagt haben, also was mich an... Also ich kann dir sagen zu dem Charakter Rose, den ich persönlich inzwischen sehr... Also was heißt inzwischen? Ich mochte sie schon beim ersten Gucken des Films. Ja. Aber nachdem ich jetzt den, die Fortsetzung Teil 9 gesehen habe, ist mir halt aufgefallen, wie sehr mir die Rose aus Episode 8 gefehlt hat. Ja. Und ähm, ich kann ja aber sagen, dass viele Leute mit Rose folgende Probleme hatten. Also erstmal, Rose ähm, war eine zu dominante Frauenrolle. Beziehungsweise war eine zu dominante People of Color Frauenrolle. Ähm... Also zum Beispiel wäre es kein Problem gewesen, wenn Rose weiß gewesen wäre, wenn sie mit Finn unterwegs gewesen wäre und eine dominante Position oder eine dominante Meinung eingenommen hätte. Ähm, sie war aber nun mal eine ähm, Asiatin. Oder sie ist eine Asiatin. Mhm. Und ähm, jetzt sagen Leute, die eigentlich nichts dagegen haben, dass Rose eine Asiatin ist. Also ich spreche nie von allen Leuten. Es gibt aber immer so eine Gruppe. Es gibt eine Gruppe, die sagen, Rose ist mir nicht hübsch genug. Rose ist ein bisschen rund gebaut. Ein, ja. Ich habe
0: mir den Film übrigens vorgestern nochmal angeguckt und die ist überhaupt nicht Der filmlich.
1: Film ist, ist sie nicht? Nein. Nein, okay. Dann sagen wir mal so, das Schönheitsideal vieler, vieler Leute aus dem Westen sind hohe Wangenknochen oder irgendwie so. Und Rose hat halt ein so runderes Gesicht, weil sie eine Asiatin ist. Und also, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass sie nicht dieses gängige Hollywood oder Westen Schönheitsideal trifft. Und äh, dann war halt das Problem, dass ähm, dass sie als, ähm, also sie hatte zu viel Spaß. Das war irgendwie nicht okay für die Leute. Es war nicht schön, dass Rose Spaß hatte. Die hat über, Nein, weißt
0: du, ich glaube, ähm, also in dem Zusammenhang wird hier immer die Geschichte, die die die, ähm, die ganze Episode auf äh, Canto Bite auf diesem, auf dem, auf dem, ähm, ja, dem ähm, Casino-Planeten gesammelt. Casino und da geht es halt darum, dass die Leute sagen, äh, ich will nicht soziale Probleme in meinem Star Wars haben. Da geht es um Tierrechte und da werden einem immer so die ganze Zeit lang nur diese schlechten Dinge vorgehalten ja. und da wird eine politische Agenda verfolgt, weil die sagt nämlich, dass die Leute, die da arbeiten alle Kriegs Kriegstreiber sind und der Kapitalismus ist böse. Und wenn man Geld genau, mag, findet man richtig, das auch ja. böse. Und die Tiere und die Tiere und überhaupt, äh, weißt du, das ist glaube ich die eine der Hauptsachen. Ja. Und das wird mit ihr ja verknüpft, weil sie diejenige ist, die das anspricht. ja anspricht.
1: Ja, das ist genau das ist nämlich der dritte Punkt. Leute, die gar kein Problem damit hatten, dass Rose Asiatin ist und nicht das gängige Schönheitsideal trifft, <lacht> die hatten dann unter Umständen ein Problem damit. Dass Rose kritisch ist, als Frau vor allen Dingen. Ja, ja. Ich, könnt, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich, wenn ein Mann das gesagt hätte, also so eine, so eine wenn Paul Dameron das gesagt hätte, dass, dass hier die Reichen der Reichen sind, dann wäre das schon wieder nicht mehr so problematisch, äh, dann wäre das, ja, dann wäre das unproblematischer gewesen. Also Rose war im Grunde durch und durch ein problematischer Charakter, weil sie nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht nicht äh, nicht weiß ist und weil sie und, äh, eine kritische Person ist und
0: es also was mich so was mich so total aufregt eigentlich ist dass es immer schon um diese Themen ging in in, in der ersten ja. Trilogie waren es die Weltraumnazis ja die äh, Massenvernichtungswaffen ja. hatten um äh, halt eben ne faschistoides Gedanken also fa ihr faschistoides System aufrechtzuhalten. in der zweiten Trilogie ging es um äh, um um machtkorruption und um Geld und um Handel und, äh, mhm. und Ne, um Kapitalismus und äh, das ging schon immer darum und nur ausgerechnet ja. jetzt in einer Zeit, in der sich alle irgendwie von jedem angegriffen fühlen, äh, fällt ja, das, das ist natürlich das auf.
1: Ja, das Ding ist halt, es ist halt auch jetzt, ich finde das nämlich sehr schön, dass Episode 8 an dieser Stelle auch mit offenen Karten spielt. Also ähm, das ist natürlich auch so ein Aspekt von Kunst, du machst ja eine, eine Projektion, sagt man glaube ich. Also was ich meine ist, äh, Star Wars, die Teile 4 bis 6, die klassischen Filme aus den 70er, 80er Jahren, sind im Grunde eine Geschichte über Atombomben, Nazis, äh, Guerillas, Juden und, ähm, äh, ja das war es ja im Grunde schon und vielleicht problematische Familienverhältnisse. Die sind aber, die sind eher nebensächlich. Also was ich halt zum Beispiel immer sehr interessant finde. Warte war mal eben ganz kurz, wer ich, ist in, in, der, ja, in dem Zusammenhang die, die Juden. Das wollte ich dir erklären. Ich glaube ah, okay. nämlich, dass die, dass die Jedi im Grunde die Judenrolle übernehmen. Also die, die ähm also es ist, nicht, es ist nicht eins zu eins übertragbar, aber ja, die Imperialen sind ja eindeutig angelegt als die Nazis und gleichzeitig auch ein bisschen all an ähm, die imperialistischen Engländer aus der Zeit des Imperialismus. Aber hauptsächlich als die Nazis. Und äh, die Nazis begehen ja quasi ein, einen eine, ein Massenmord an den Jedi. Und zwar auf die Order ihres, ihres ähm, diktatorischen Herrschers hin. Ja. Der ihnen äh, die Schuld an dem Konflikt
0: in die Schuhe schiebt. Aber das ist ja schon, in, das ist ja in der Prequel-Trilogie eigentlich explizit. und im In der äh, ja, Original-Trilogie wird das denn da
1: eigentlich auch thematisiert? Ja, er sagt, also er sagt, das heißt ja, dein Vater war Anakin Skywalker. Er wurde zu Darth Vader und äh, Darth Vader, dieser böse Mann, half dem Imperator, die Jedi aufzuspüren und zu vernichten. Mhm. Also es, ist, es geht halt, es geht mit, man weiß ja, die Jedi sind Ritter. Und also es geht nicht in erster Linie um, es ist nicht, es ist, wie soll ich sagen, ich glaube, es steckt einfach mit drin, es steckt mit drin, dass die äh, Nazis auf der einen Seite Massenvernichtungswaffen haben, mit denen sie äh, Hunderttausende von Leuten umbringen können, also in diesem Fall der Todesstern, der auch, einfach mal, ähm, der auch einfach mal aus einer Nichtigkeit heraus eingesetzt wird. Also jeder andere vernunftbegabte oder jeder andere moralische Mensch würde sagen, nein, ich werde jetzt natürlich nicht Milliarden von Leuten ausrotten, um eine einzelne Widerstandskämpferin dazu zu zwingen, mir, ähm, mir den Aufenthaltsort ihrer ihres Widerstands eine
0: Schreckensherrschaft Trupps Terror.
1: Ja, ja. Ja, aber wie gesagt, also ich glaube auch so ein bisschen, dass, dass dieser Gedanke da drin steckt. Die Imperialen sind die Nazis und sie haben in der Vergangenheit einen Massenmord begangen. Mhm. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass das mehr so durch, die, durch den dritten Teil rauskommt, also das kommt eben deswegen, also ich sage, diese Vermutung stützt sich bei mir noch ein bisschen darauf, dass die Jedi ein Orden sind, dass sie eigentlich sehr religiös sind, dass sie ähm, dass sie kleine Zöpfe haben, solange sie ähm <lacht> Entschuldigung, ja, sorry, aber okay, okay, das, ist eine, das ist sehr weit hergeholt. Nein. <lacht> nein, nein. Also was ich jetzt damit sagen wollte war, sie haben eben diese eindeutigen Erkennungsmerkmale. Sie sind ähm, ja, sie haben eben einfach
0: aber das trifft doch Geizhaft. eigentlich auch
1: auf, auf, generell
0: auf alle Glaubensgemeinschaften zu, oder nicht? Also, die ja, Lebensverliebung.
1: Nicht, nicht alle Glaubensgemeinschaften sind von einem äh, faschistischen, repressiven System äh, fast ausgelöscht worden. Naja, also die Jesiden. <lacht> nein, das ist. Entschuldigung. Ja, ja, das ist, ja, gut, das könnte man auch nochmal diskutieren, ist aber nein. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja, dass, ähm, dass durch diese durch diese Projektion so also durch die durch ähm, die Transformierung von äh, Motiven, die es bei uns in der realen Welt gibt, in diese Filmwelt, dass das sehr sehr subtil auch war. Also zum Beispiel kannst du auch sagen, die Ewoks stehen so ein bisschen für die äh, amerikanischen Ureinwohner, genauso wie die Wookies. Mhm. Und ähm, äh, ja, da gibt's, es gibt halt ja ganz, viele, ganz viele Sachen. Aber <lacht> sobald, du, sobald du einfach nur Freiheitskämpfer hast, die sich gegen eine Regierung oder gegen ein Regime auflehnen, in einem Film und diese Freiheitskämpfer haben keinerlei, ähm, keinerlei Bezug zu, ähm, zur realen Welt, äh, kannst du sehr einfach Sympathien für die Freiheitskämpfer herstellen. Weil du kannst die Freiheitskämpfer einfach als ein, ein bunten, ähm, einen bunten, idealistischen Haufen zeigen und ähm, die Regierung als, als uniformes, äh, übermächtiges System von Regeln und, äh, ja, von Regeln und Restriktionen. Und äh, da ist es dann halt schon wieder einfacher zu sagen, ich kann mit diesen Rebellen sympathisieren. Und? Interessanterweise gibt es eigentlich so gut wie keine Rebellengruppe, die äh, denen man von der Re von Regierungsseite her größere Sympathien entgegenbringt. Also, das ist ja genau das, was ich was ich ähm,
0: äh, also bei Episode 4 meine, wenn ich äh, äh, also langsam in Episode 4 ist das einzige, was das Imperium böses an der Stelle macht, dass sie Alderaan in die Luft sprengen. Wenn sie Alderaan nicht in die Luft sprengen würden, ist äh, das äh, ist die die ähm die Bedrohung gar nicht so groß, finde ich. Weil, also da, da lässt sich nämlich viel einfacher diskutieren, dass es sich bei den Rebellen um, ein, äh, um eine Terrororganisation handelt, ähm, mhm. die äh, ja den Staat stürzen möchte. Und eigentlich macht der Staat nichts anderes, als sich zu verteidigen. Und wenn ja, die
1: Rebellen sind ja eine Terrororganisation. Richtig,
0: genau, aber du kannst als Zuschauer triffst du die moralische Entscheidung, dass das Imperium in der, an der Stelle, in der sie Alderan in die Luft ge gejagt haben, haben, tatsächlich unmoralisch mhm. handeln, das kannst du äh, in dem Film sonst nicht sehen, ja.
1: Das, ja, das Doch, Ding nee, ist, nee, stimmt ähm, nicht, stopp, stopp, stimmt nicht. Ich, ich, ja, sie äh, töten Lux Eltern, aber. genau, also Lux Zieheltern, genau und die ja Ja, genau, ja, genau. Lux Onkel und Tante und die ja Ja, das Ding ist halt, ähm, du wirst als Zuschauer quasi, du wirst getrickt, du wirst ähm, hereingelegt. Ähm, das Imperium direkt von Anfang an als böse zu sehen, weil die Sturmtruppen quasi äh, Schädel als Helme tragen und Darth Vader auch, aber in Kombination mit einer Gasmaske, einem Samurai-Helm und einem schwarzen Umhang. Das sind quasi zu einer Kombination aus allen bösen, äh, also er ist so eine Mischung aus dem bösen, äh, dem bösen. Der ist der böse schwarze äh, Ritter wie heißt das denn, wenn du eine Gasmaske, du bist der böse Deutsche, der Giftgas einsetzt, du bist der böse Samurai, der diesen Samurai-Helm hat, du bist der böse Schwarze Ritter, der Schädelritter mit dem Schädelhelm, also im Grunde, und du weißt eben von Anfang an in dem Film, wer die Bösen sind, weil sie ähm, böse aussehen. Ja, genau. Und das wäre für mich zum Beispiel wieder Kunst, Deswegen, wo wir dann schon wieder im Kunstaspekt sind. Die Kunstprojektion äh, ist Kunst und äh, Trans Transformation ist Kunst. Und Intertextualität ist Kunst. Ja, genau. Und ähm, also für mich. Ähm, und vielleicht ich, äh, ja, für dich. Ja, für mich ist es sein. das grundsätzlich auch. So, pass auf. Ähm, und das Wichtige daran ist, dass äh, es so stark, also es wurde so stark von den, von den weltlichen Motiven abgewichen hin zu einer Kombination aus Science-Fiction und märchenhaften Motiven, ähm, und wie gesagt, du wirst so ein bisschen reingelegt, you are tricked into this, äh, dass, dass du aufgrund des Designs schon unheimlich viele Vorurteile hast. Oder eben, ähm, ja, Vorurteile, das muss man sagen. Du kannst ja auch sagen, das Imperium ist ja nicht durch und durch böse. Zum Beispiel siehst du in dem Han Solo-Film, was jetzt ein komisches äh, Beispiel ist, also du siehst in dem Han Solo-Film einen netten Imperialen, der Han Solo bei der Imperialen Akademie einschreibt der Typ ist völlig in Ordnung. Das ist ein ganz normaler Mensch. Der macht da seine Arbeit und der denkt sich da auch nichts dabei und der ist eigentlich ziemlich sympathisch. Mhm. Und ja, das ist halt einfach nur ein Typ. Ja. Und es gibt auch viele andere Leute, die, die da rumstehen und ihren Dienst äh, ja, ihren Dienst verrichten und äh, sich dann über alltägliche Sachen unterhalten und sich langweilen. Ja, ja. Das Also das ist... sind nicht Leute, die durch und durch böse sind, sondern das sind im Grunde gedrillte otto Normalbürger, die ihrem Regime folgen, weil sie eben die für sich am sichersten und bequemsten eingeschätzte Entscheidung treffen. Das ist ja das, was, was auch
0: immer im Zusammenhang mit äh, den ähm, Nazi-Verbrechen Deutsch. in Deutschland ja gesagt wird. Ne? ich habe doch nur das getan, was man von mir verlangt hat. Ich habe doch nur meinen Job gemacht. Ich habe nur Befehle befolgt. Ja. Äh, das ist ja. Ich habe die Entscheidung ja nicht getroffen.
1: Das Spannende ist. Das theoretisch. Ähm, jetzt hat ein Typ im, Ira im Irak diesen Soleimani mit einer Drohne umgebracht. Ja,
0: also so ein Typ wenn, in Las Vegas wahrscheinlich.
1: Jemand, ja. ja, Irgendjemand hat auf jeden Fall die Drohne gesteuert. Wenn das Ganze jetzt eine, äh, wenn, wenn sich das Ganze jetzt so entwickeln würde, wie sich das in Deutschland entwickelt hat, oder wie soll ich, also ich will, ich will eigentlich nur damit sagen, der Typ, der die Drohne gesteuert hat, und Soleimani umgebracht hat, ist im Grunde, äh, also es unterscheidet ihn so sachlich gesehen meiner Meinung nach nicht viel von diesem äh, von diesem Aufseher im KZ, der äh, der Leute, die aus den also Gefangene, Juden oder ähm, andere Minderheiten, die aus den Vanguards kommen, der die quasi angewiesen hat, da und da hinzugehen und mit seiner Waffe quasi genug Einschüchterungspotenzial hatte, um sie davon abzuhalten, etwas Dummes zu tun und der danach dafür verantwortlich war, das Gepäck zu sortieren. Ja, das stimmt. Das also ist, Es ist eine etwas es ist eine etwas steile These, also aber ich finde einfach, beides sind Kriegsverbrechen. Geschichte,
0: Geschichte, Geschichte äh, wiederholt sich nicht, Geschichte reimt
1: sich, heißt es ja. Und, ähm, es reimt sich? Ja, es reimt das ist, sich. Das ist, das ist cool. Also, das ist natürlich nicht cool, aber... Aber das, das trifft es ganz gut. Ein, ja, ja, genau. Und, das ist eine sehr schöne... Ja, das, das finde ich
0: gut. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es ne, das ja das Potenzial für einen Weltkrieg da drin gesteckt hat. Und im Endeffekt ja. war dieses Attentat auf diesen einen General auch nichts anderes als das Attentat in Sarajevo damals, ja. was den auf Ersten Weltkrieg Franz ausgelöst Franz
1: hat. Ferdinand.
0: Genau. war und und, Ferdinand. Das, ja. das war auf jeden Fall die... Ähm, ja so so ein Startschuss im Prinzip und äh, an der Stelle hätte so viel eskalieren können deswegen haben wir echt Glück gehabt dass äh, die Leute im Iran äh, so so einen ja. kühlen Kopf behalten haben und das nicht haben weiter eskalieren lassen und und dass niemand irgendwelche Vergeltungsschläge äh, 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 gegen den Iran gefahren hat, als, sie es, als es dann klar war, ja. dass der, das Passagierflugzeug abgeschossen wurde. Ich
1: meine... Ganz wir, doof kannst du, ja, ja, ich meine, ja,
0: wir, wir haben das, das ja. Glück in Anführungszeichen gehabt, dass unter den Opfern keine Amerikaner gewesen sind.
1: Ja, wahrscheinlich auch. Das Ding ist, es waren aber sehr viele Kanadier. Richtig, aber das sind Kanadier. Ähm, und nein, Kanadier. Das, das hatte damit nichts zu tun, das ist mir nur gerade eingefallen.
0: Und es waren eigentlich das Kanadier. meiste, die meisten waren tatsächlich irgendwie Iraner äh, oder Exil-Iraner, die irgendwie über die Feiertage in, nach Hause geflogen waren und dann wieder auf dem Rückweg waren.
1: Das ist richtig bitter. Also, ja, ist es ist tatsächlich. Ähm, also, es ist eigentlich völlig egal, wer es war, aber das ist halt schon wieder so ein, so ein übler Kollateralschaden. Ähm... Und was ich dazu jetzt noch sagen wollte, war, wir können auch von Glück sagen, dass Trump ja quasi versprochen hatte, dass er die Kriege im Nahen Osten beendet und nicht, äh, nicht dort für Gerechtigkeit sorgt, weil das schlicht und bei seinen Wählern unpopulär wäre. Ja. Wenn jetzt die Wähler sagen würden, also wenn da jetzt irgendwas passiert wäre, was, äh, was vergleichbar gewesen wäre mit den Anschlägen auf das World Trade Center, dann hätte er durchaus da einen Krieg angefangen. Ich und sei es auch nur diese chirurgischen Eingriffe aus der Luft. Ja, es hieß, ja, ich so ich ja.
0: Regimewechsel ich, ich heißt auch es so. ja immer. Mhm.
1: Regimewechsel, Regimewechsel. Das ist voll das der ist halt
0: Euphemismus, ist das. Ja. Das, ich habe äh, von, um, von amerikanischen, ja. ich habe ähm, einen ähm, ne, äh, ein Artikel gelesen, nee, ein Artikel, was es war, glaube ich, ein Artikel, den ich gelesen habe, oder habe ich das irgendwo gehört, von amerikanischen äh, Ex-Soldaten, die gesagt haben, dass, äh, naja, wir sind die Terroristen dort. <lacht> ne, also die von sich selber quasi gesagt haben, äh, wir haben nicht, also als sie in den Irak einmarschiert sind, äh, war ja. das nicht, das, das war kein legitimer Krieg und die sind die Terroristen und äh, ja. in, in dem Fall. Und das finde ich ist vielleicht gar keine so schlechte Einschätzung und in dem Zusammenhang äh, muss ich noch eben einmal ganz kurz eine Prophezeiung für die Zukunft aus äh, Voraussagen, eine Wenn-Dann-Prophezeiung, mm. möchtest du die einmal hören? Ja, klar. Okay, pass auf. Meine Prophezeiung für die Zukunft äh, ist es ja dieses Jahr, dieses Jahr wieder, dieses Jahr wieder Wahl in den USA. Und ähm, mhm. meine Prophezeiung ist, wenn der demokratische Präsidentschaftskandidat nicht Bernie Sanders oder äh, Elizabeth Warren werden, sondern ähm, äh, äh, Joe Biden, also der Biden. ehemalige Vizepräsident, mhm. ähm, dann wird Trump wieder gewählt.
1: Du glaubst tatsächlich, dass Bernie Sanders gegen Trump eine Chance hat? Ja, 100 Prozent. Wow, ehrlich? Ja, zu 100 Prozent. Ich hätte jetzt die Situation in, in Amerika tatsächlich nicht so eingeschätzt.
0: Ich kann dir auch genau sagen, warum... Ich glaube warum
1: auch nicht, dass Biden eine Chance hat. Aber äh, Trump, hat ja,
0: Trump wurde gewählt, weil äh, die amerikanischen äh, Wähler einen Molotow-Cocktail ins Weiße Haus schmeißen wollten.
1: Ja, weil sie aus irgendeinem komischen Grund Und sie wollten je, ja, sie, sie ja, wollten das Establishment es, angreifen. Es
0: sollte sich was ändern. Es sollte sich was ändern. Und das Problem war, dass damals ja. 2016 Hillary Clinton der Kandidat war. Die Kandidatin war, die ja nebenbei gesagt ja auch die meisten Stimmen hatte, was ja auch nochmal wieder so eine mhm. abgefahrene Geschichte ja, ist.
1: Also das sollte man eventuell langsam mal ändern. Es, das so.
0: amerikanische Wahlsystem ist total bescheuert. Aber egal, auf jeden ist Fall. Auch gruselig, ähm, ja hätte halt eben jemand wie Bernie Sanders tatsächlich auch eine Chance gehabt, weil der tatsächlich also der der fordert Dinge, die für amerikanische Verhältnisse total revolutionär sind und total abgefahren mhm. sind, sowas
1: wie du glaubst, das, ja gut. Gesundheitsversorgung für alle.
0: Uah. Ja, aber das hatte Obama ja auch
1: schon eingeführt.
0: Nee, ja, nee,
1: aber das
0: ging Aber nicht Obama
1: wurde ja auch wiedergewählt, oder? Obama ist zweimal ja, ja. zwei
0: Amtszeiten und das ja, Problem ja. war, dass der dass die Republikaner im Senat irgendwie die Mehrheit hatten und deswegen sämtliche Gesetzentwürfe blockieren mussten oder nicht mussten äh, blockiert. Mhm haben. So. Und dementsprechend konnte weißt er du? gar nicht das umsetzen, was er umsetzen wollte.
1: Weißt du, was meiner Meinung nach auch ein ganz übles politisches, äh, wie soll man sagen, also für die Politik ist dieses Verhalten meiner Meinung nach äh, die Zerstörung jeglicher Glaubwürdigkeit einer Partei. Also äh, hm. die Bürger, die, also normalerweise sterben Leute ja nicht innerhalb von acht Jahren. Also sie werden nicht geboren und sterben dann acht Jahre später. Normalerweise, Das kann passieren. Du meinst, die Lebenserwartung,
0: ähm, die Lebenserwartung eines äh, durchschnittlichen, also eines Menschen in Deutschland ist, äh, ich weiß gar nicht, 86 oder, Jahre ja, oder so?
1: Ja, ja genau. Ähm, das, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes. Du wirst ja gewählt, weil du die Mehrheit der Bevölkerung vertreten sollst. Und ich finde auch immer, es ist durchaus nicht schadet, wenn du als gewählte Regierung oder gewählter Politiker auch versuchst, die Leute zu vertreten, die dich nicht gewählt haben. Das macht zum Beispiel Trump überhaupt nicht. Er kämpft gegen die Leute, die ihn nicht gewählt haben. Weil es ihm auch nicht darum geht, ähm, er, es geht ihm nicht darum, das Land zu, äh, so zu regieren, dass es für die USA das Beste ist, sondern es geht ihm darum, wieder gewählt zu werden. Er möchte sein Ego befriedigen. Er hat kein Interesse daran, sich in den Dienst der Bevölkerung zu stellen, er möchte schlicht und ergreifend bejubelt werden von den Leuten, die, so wie er denkt, eben quasi vom gleichen Schlag sind. Mhm. Und die anderen, die bekämpft er. Er hat ja was gegen Schwarze, gegen Muslime, gegen Mexikaner, also gegen Südamerikaner und Mittelamerikaner, gegen Asiaten. Er hat gegen alle was eigentlich, außer die weiße, konservative, blöde Bevölkerung, die aus irgendeinem Grund so zu denken scheint wie er. Das ja, habe ja, bewusst nicht gesagt die weiß, weiße konservative gebildete Bevölkerung, weil die sind ja gegen ihn, größtenteils. Ja, alle, aber
0: ja, wobei das ist auch nicht ganz richtig. Also, ja, das, ja äh, aber
1: egal, ja, äh, die, nee, die, die, die Zusammensetzung ist halt ein bisschen anders. Genau. worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, wenn du in die in die Regierung kommst und das Erste, was du machst, ist, die von deinem direkten Vorgänger beschlossenen Gesetze äh, uneingeschränkt wieder rückgängig zu machen, dann bist du für mich als Politiker. Äh, völlig, äh, dann hast du verloren. Das ist ein to Total Fail. Also das ist so peinlich. Allein dieses, ähm, er untergräbt den kompletten Deal mit dem Iran, anstatt ihn an, anstatt ihn anzupassen. Also er hätte ja auch hingehen können und sagen können, hey Iran, wir haben jetzt diesen Deal mit euch, den hat Obama ausgehandelt. Ich finde ihn so aber nicht gut. Ich möchte nachverhandeln. Ja. Ansonsten muss ich leider wieder, ähm, muss ich leider wieder, wie heißen die Dinger, ähm, Sanktionen erheben. Ja, Stattdessen hat er den Deal selbst gebrochen, fand das auch noch witzig und hat die Europäer und die Iraner, die versucht haben, sich weiterhin an den Deal zu halten, unter Druck gesetzt und erpresst mit der Drohung von Sanktionen. Und ähm, dann, jetzt, wo die Sache eskaliert ist, äh, stellt er sich wieder als den Dealmaker dar und möchte einen neuen Deal verhandeln. Also er geht nicht hin und baut auf dem auf, was sein Vorgänger und sei ja auch von der anderen Partei verhandelt hat, sondern er zerstört ist und will nochmal was komplett neu bauen. Mhm. Das ist ungefähr so, als würdest du sagen, ähm, ja gut, jetzt hat, die, jetzt hat ähm, die große alte Kirche an der Seine in Paris gebrannt, der Name mir gerade nicht einfällt. Notre Dame. Notre Dame. Äh, aber weil äh, sie gebrannt hat und ich das nicht gut finde, reißen wir sie jetzt ab und bauen eine komplett ich, neue, völlig anders designte Kirche, die äh, die viel besseren ich, ich Brandschutz
0: hat. Ich glaube, das ist eher so, du baust ein Haus und äh, du merkst, äh, die Fensterfarbe passt hier irgendwie nicht und äh, andererseits ist auch an der einen Stelle irgendwie, äh, sollte man vielleicht noch ein Dachfenster einbauen oder mhm. äh, eine andere Tür mit anderen Schlössern mhm. und stattdessen reißen wir einfach das Haus komplett ab und bauen es ja. nochmal neu.
1: Ja. Und ähm, das kann in einigen Fällen sinnvoll sein, aber Du kannst, nicht, du kannst nicht so regieren, dass du die komplette Politik deines Vorgängers äh, nihilierst. Das ist, äh, das ist einfach nur schäbig. Und also jemand, der das macht, der nicht an... Ich finde, das, es geht ja so ein bisschen um... Ähm, Politik ist so ein bisschen wie Ebbe und Flut. Die Progressiven sind ein bisschen wie die Flut. Und die Konservativen sind ein bisschen wie die Ebbe. Aber, mhm. ähm, ja, also... Das musst du mir jetzt erklären. Was? Naja, es geht halt immer so ein bisschen hin und her. Also meistens pendelt sich äh, die Politik in einem Land immer so ein bisschen von dem einen zum anderen hin. Wenn Leute der Meinung sind, dass in einem Land zu viel Fortschritt für ihren Geschmack äh, passiert ist, also nicht Leute, sondern die Mehrheit der Leute in einem Land, dann kommt meistens wieder eine konservative Partei an die Macht, was prinzipiell erstmal für sich genommen nichts Schlechtes ist. Nein. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, man braucht stetigen Fortschritt in einem Land. Also auf allen Ebenen. Und wenn dann eine konservative Partei zu lange an der Macht war und zu lange nichts passiert ist, oder zu wenig passiert ist, dann setzt sich das oft durch, dass wieder viele Leute wählen gehen, also oder die Leute mehr in die Richtung wählen, dass wieder eine progressive Partei an die Macht kommt. Man sagt ja zum Beispiel in den USA immer, Je, je konservativer oder je, je extremer der republikanische Kandidat war, desto extremer wird dann im Gegenzug der demokratische Kandidat. Also, das ist wohl oft so. Okay. Und nachdem, nachdem Bush Junior so ähm, diese ganzen Kriege angefangen hat und äh, das eben sehr folgenschwer für die USA war, ähm, hat man dann Obama gewählt. Und weil Obama nun ein Schwarzer war, der sehr viele sehr viele Änderungen vorgenommen hat, die gerade der alten Elite nicht unbedingt gefallen haben, zum Beispiel die Gesundheitsreform oder der Iran-Deal, ähm, kam dann Trump an die Macht, weil ja. dann wieder irgendwie... Da gab es aber noch eine ja, Zwischenzeit.
0: Da gab es ja noch die nee. Zwischenzeit, in der die Republikaner die Mehrheit im Senat hatten und du brauchst halt, um Gesetze zu erlassen, die Senatsmehrheit. Und ja, die haben das, alles blockiert und dementsprechend ja. konnte er das gar nicht anpassen. Das heißt also, er hat am Ende gar nicht so viel gemacht, wie er versprochen hat. Mhm. Er hat Guantanamo nicht geschlossen. Er hat, äh, ich, ich erinnere nur an die ganze Geschichte mit ähm, der Ausspionierung Europas. Äh, mhm. äh, da gab es ja diesen, diese riesige, ich weiß leider nicht mehr, wie der Skandal hieß. Da ging es ja doch darum, dass massenhaft äh, Daten abgehört worden sind, dass das Handy von der Kanzlerin abgehört worden ist <lacht> und so weiter und so ja, fort.
1: NSA, das war der. Das
0: war alles mit Edward oh, okay. Snowden, die Geschichte und ja. dann äh, Assange und weiß der Geier was nicht alles. Ja, ja, genau. Ja, also, da, da, <lacht> das darf man nicht vergessen, dass das auch unter seiner, ja. unter, seiner äh, ähm, unter unter seiner seiner ja. Regierung gemacht wurde. Ich wollt,
1: ne? wollte auch nicht sagen, dass Obama ein, ein Heiliger ist. Aber es ging mir eben darum zu sagen, ähm, ja, gerade hat mein Telefon geklingelt, das hat mich abgelenkt. <lacht> äh, jetzt bin ich schon wieder raus, tut mir leid. Ähm, ähm, Obama ist kein Heiliger, es ging um ja, äh, ist kein, äh, es, Ebbe ist und also, Flut. Ja, ja. Also was du ja erklärt haben wolltest, also ich bin halt der Meinung, dass das Politik, ähm, das ist so ein, es ist so ein bisschen wie Schwingungen. Das also ist ein Pendel. Wie ein, Metro, wie, ein, wie ein Pendel, wie ein Metronom, wie Ebbe und Flut. Also es geht immer hoch und es geht wieder zurück. Oder es geht nach links und es geht nach rechts. Und, und ähm, das ist, solange das nicht zu weit nach links oder zu weit nach rechts kippt, ähm, eigentlich, ich glaube, das ist ein relativ normaler Vorgang in der Demokratie. Ich glaube, in auch Deutschland sein, hatten
0: wir noch nie zu weit nach links, oder?
1: Habe ich auch nicht gesagt, wir hatten aber schon mal zu weit nach rechts. Ja, ja, das ist richtig. Ich würde, ich würde behaupten, in, in der UdSSR war es zu weit nach links. Oder auf eine ungesunde Art und Weise nach links. Also es, es kommt immer ein bisschen drauf an, was du draus machst. <lacht> also ich kann, ich kann auch nicht beurteilen, wie zu weit nach links generell wäre, weil wir diesen richtigen wir haben nie diesen richtigen Kommunismus gesehen. Ja, den gibt es auch diesen nicht. Echten. Ja, das ist, das ist so eine Idealvorstellung. Genauso, genauso wie die Idealvorstellung des, ähm, des Kapitalismus, wo, äh, wo immer derjenige, der die besten Geschäftsideen hat, ähm, quasi wächst und äh, das dann für alle gut ist. Das ist ja, ja nicht so. Also beim Kapitalismus ist das Problem... Die größte Gefahr ist, dass, dass sich am Ende Monopole bilden und dass, dass quasi die, die Wirtschaft eine größere Einflusssphäre erlangt als die Politik in einem Land.
0: Deswegen haben also wir ja in sich, Deutschland
1: auch die soziale
0: Marktwirtschaft, die ja sozusagen genau, als eierlegende Wollmilchsau quasi so das Zwischending da ist eigentlich, die sowohl sozial ja. ist als auch marktwirtschaftlich <lacht> orientiert.
1: Ich, würd, ich würde gerne den Eierlegenden Mollwilch mal sehen.
0: Das wäre gut, ja. Der Mollwilch.
1: Mollwilch. <lacht> oder, oder der Seierlegende Wollen der, der soll Mollwilch -Au. also, auch. Der sind. Ach so doch. Der, der, der legt halt Seier. Also so. Du ist weißt nicht ja, ein was Fisch? ein Seier ist, oder?
0: Ist das nicht ein Fisch? Nee.
1: Nein, ein Seier ist ein Sieb.
0: Ach ab, so wie abseien. Jemand der ab, etwas abseit. Ja, genau. Ja, nicht abseilen, sondern abseilen. Interessanterweise, Abseilen ist ja auch tatsächlich im Englischen ein Ausdruck, ne? To Abseil. Was? Ja, das gibt es, den Ausdruck. Ja, ja,
1: richtig. Ich habe mich. So wie The Ship Goes Under gibt es auch. Aber das ist ja wirklich Englisch. On a High so Horse. Abseil hört sich für mich. High horse, yes. Ja. Ähm, was ich sehr schön finde, ist übrigens die Formulierung: ein Fax aus Darmstadt empfangen. Ja, ist das wie ein Arschfax? Ja, halt aufs Klo gehen. Ein ja. Fax aus Darmstadt. Das
0: kenne ich finden. auch und äh, je nach, ja genau, das ist dann aber, äh, ne, das ist so ähnlich wie Roberto die Miete kündigen.
1: Oder Obama das Weiße Haus zeigen. Oh, das auch nicht, das, das kann ich noch nicht. Es ist, ist zwar ein bisschen, es ist nicht unproblematisch, aber es ist irgendwie ein ganz interessantes <lacht> Ja, wie dem auch sei. Also, ähm, ja. Wow. Und auch hier sind wir wieder. <lacht> ja. Arschbombe ins ja, genau. Klo. <lacht> Ja, das gibt's auch, genau. Ja, <lacht> ja, ja wie, dem, wie dem auch sei. Im ähm, Finnischen
0: gibt es Kaffeepausi, das finde ich irgendwie niedlich.
1: Wie heißt das? Kaffeepausi. Kaffee
0: ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber
1: äh, das Wort äh, schreibt man Kaffeepausi. Kennst du das, wenn man einfach viel zu viel Kaffee trinkt und der Körper darin, äh, darunter leidet? Das nennt man Kaffeepausitas. Ja. Ja.
0: Oder das ist Interessant, wusste Nein, ich nicht. Nein, das war blöd. Nein, <lacht> Entschuldigung, es oh tut mir leid, ich bin nicht ja. so gut da drin. Okay,
1: wow, was für ein äh, phänomenaler Themenwechsel. Eigentlich wollte ich ja nur sagen, dass, ähm, dass ich glaube, also die größte Gefahr einer Marktwirtschaft ist, wenn die Firmen äh, mächtiger werden als die, als die Regierung eines Landes. Die größte Gefahr eines Kommunismus ist es, wenn zwar alle Leute immer gleicher werden, aber dadurch Individualität verloren geht und auf der anderen Seite die, die Führungsriege im, Kapital äh, im kommunistischen System ähm, aus irgendeinem Grund gleicher ist als die anderen gleichen. Ja, genau. Also quasi, wenn du, wenn du, einen, Haufen, wenn du einen Haufen Basis hast und einen, einen sensationell äh, wohlhabenden Überbau, sprich Oligarchie ähm, <lacht> und der, die größte Gefahr einer Demokratie ist, wenn äh, dieses Hin und Her nicht mehr stattfindet, sondern sich irgendwie zwei Parteien äh, entschließen, immer mehr in die Mitte zu rücken und immer größer zu werden und es keinerlei Fortschritt mehr im Land gibt, sodass irgendwann extreme Parteien auftauchen die dieses Establishment bombardieren.
0: Wir haben ja in, äh, das ist ja generell, also Parteien funktionieren ja im Endeffekt genauso wie auch Unternehmen und Betriebe. Unternehmen und Betriebe machen eine Gewinnmaximierung, die dann meistens, um, da geht es um Geld und ähm, die mhm. Parteien machen halt eine Stimmenmaximierung, weil es halt darum geht. Ja. nicht sich selber nicht sehr, das Profil zu haben, sondern möglichst viele Stimmen zu bekommen. Und das ist natürlich klar: Je mehr Stimmen du bekommst, desto beliebiger wird es. Man sieht es ja auch an der Popmusik. Die Popmusik ist so konstruiert, dass sie vielen Leuten gefällt, möglichst vielen Leuten gefällt, und deswegen total ja. banal und 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 beliebig ist. Und ja. ähm, genauso funktioniert das natürlich auch mit Parteien, die mhm. halt eben an die Macht ja. kommen wollen. Und
1: äh, ja. ja, also das das ist eine ziemlich interessante. Das nennt man Drahtseilakt bzw. Spagat. Du darfst nicht zu sehr in die eine Richtung kippen. Wenn du zu beliebig wirst, dann äh, bist du irgendwann austauschbar. Und wenn du dich zu sehr spezialisierst, dann hast du nicht genug Relevanz. Also, ja. Ja. Und, Und darauf ich, läuft es im Grunde ich habe eben festgestellt, dass die SPD offensichtlich komplett unwählbar geworden ist, weil eine Mehrheit der SPD-Wähler sich für, die, für das Führungsduo Esken und Walter Borjans entschieden hat. Aber irgendeine Gruppierung in der SPD-Spitze dafür sorgt, dass sie im quasi handlungsunfähig sind. Weißt du, was
0: wir für ein Gesetz bräuchten, Christopher? Wir bräuchten ein Gesetz, bei dem es... Das Gute-Kita-Gesetz. Das Gute-Kita, Gute
1: genau. Wir brauchen auf jeden Fall sowas, das Iglu-Gesetz. Wir brauchen vor allen Dingen Gesetze, die keine wertenden Attribute beinhalten im Titel. Das Na. ist unmöglich. Ich <lacht> finde, das Apropos geht gar gut, nicht.
0: Gut, und ich finde, äh, am schlimmsten finde ich das Wort Qualität. Das ist ein so beklopptes Wort. Das ist ein so, so nichtssagender Ausdruck. Was ist denn Qualität? Was heißt
1: das? Qualität heißt, dass etwas hochwertig ist. Ja, etwas aber, ein, ja, aber was heißt denn das Qualität? Also yeah. das,
0: das, ist immer, das wird immer nicht definiert. Naja, egal, auf jeden Fall, äh, was ich eigentlich sagen wollte, was für ein Gesetz wir brauchen. Jetzt hast
1: du es geschafft. Jetzt wir, hast du es geschafft.
0: Wir brauchen ein Jetzt Gesetz, das wenn, wenn, wenn eine Partei oder auch zwei. Na, wenn eine Partei. Wenn,
1: ein, wenn eine Partei oder auch zwei in meinem Namen versammelt sind, dann merkst du mal wieder, dass ich von einer Klosterschule geschädigt wurde. <lacht> Zieht den Kreis nicht am Nein. Bein <lacht> ah, ja, genau. Zieht den Kreis nicht am Bein. Wenn eine Partei Alte über 40 ist bei uns Wenn am <lacht> Abend und am Morgen <lacht> und zahlt keine Miete und keine Kost. <lacht> ich, möchte, ich möchte das ganz kurz mal ausführen. Darf wenn ich? eine, Oder was wenn eine Partei
0: sagen? mehr als 40 Prozent ja, der Wählerstimmen ja. hat, muss sie zerschlagen werden
1: und ihnen ihre Flügel aufgeteilt werden. Finde ich gut. Mehr als 40 Prozent? Ja. Klingt super, finde ich gut. Äh, ich finde auch immer, dass ein. Ich finde auch zum Beispiel für Europa schön, um das nochmal zu sagen. Es wäre toll, wenn die Europäische Union so stabil wäre, also so als, als äh, Institution so gut funktionieren würde, dass wir jetzt einfach sagen könnten, gut, Schottland trennt sich jetzt von England und Nordirland und Irland ähm, fusionieren wieder, aber Wales geht vielleicht auch noch von England weg und, äh, und Baskenland und äh, Katalonien <lacht> trennen sich von Spanien und, und Bayern trennt sich von Deutschland. Gehen zu England Damit, über. <lacht> Nein, es geht mir nur darum zu sagen... Wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt zum Beispiel eine Region wie Tirol das Bedürfnis hat, ein eigenes Land zu sein, wäre es... Ein, es ist nur so, eine, nur so eine Fantasie. Es wäre so schön, wenn man dann einfach sagen könnte, ja, Europa ist als Überbau so stark, dass das überhaupt kein Problem ist. Trennen wir ab, dann, ähm, dann haben wir da wieder mehr Selbstverwaltung in dieser Region. Aber es ist letztlich nicht schlimm, weil... Ähm, das, das ist auch immer so schade. Ich habe das jetzt wieder gestern oder vorgestern im Radio gehört. Ich war das in Nairobi. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Es, es gab auf jeden Fall in den, in den 50er Jahren oder 60er Jahren gab es, gab es einen großen, äh, ja man könnte sagen, Völkermord an einer äh, afrikanischen Minderheit, die sich äh, zu einem unabhängigen Staat erklären wollte. Und äh, das stieß eben bei den... Das, das war ganz komisch, weil irgendwie äh, setzte sich dann, das denke ich mir jetzt nicht aus, das setzte sich dann das Narrativ durch, das sind die schwarzen Juden. Und weil diese Gruppierung eben so sehr an die äh, zu Millionen ermordeten Juden erinnerte, in dem noch gar nicht so lange vergangenen Dritten Reich und Zweiten Weltkrieg, hat diese afrikanische Bevölkerungsgruppe eine riesige Unterstützung erfahren und man hat eine Luftbrücke eingesetzt, um sie zu versorgen, weil die Regierung des Landes versucht hatte, sie auszuhungern.
0: <lacht> oh, Entschuldigung, ich, was ich, denn? Das, ist grade, das ist total blöd, mir ist gerade aufgefallen, wieso hat denn das Dritte Reich den Zweiten Weltkrieg angezettelt, das müsste eigentlich den Dritten Weltkrieg anzetteln. Es tut mir leid. Das, ja, ist das
1: kann ich dir erklären, weil das Zweite Reich den Ersten Weltkrieg angezettelt hat.
0: Also, es ist immer eins drunter. Das heißt, wir bräuchten jetzt ein Viertes wer Reich, der, was den Deutschen Weltkrieg. Das,
1: das, Wer war denn das Zweite Reich? Das Römische Reich? Das Heilige oder? Reich,
0: das Deutsche Reich, Heilige. Äh, oh Gott, ich habe hab, hab hab zwei das, Gin getrunken. Man merkt es. Das
1: Heilige Deutsche Reich Römischer Nation. Nee, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. So heißt der Kaff. Der Kaff. <lacht> so heißt der Spack. So heißt der. Ja, wie dem auch sei. Ja, das das war das Zweite so. und das Erste war das Römische Reich, oder wie? Das gut. Ich sag mal, wie, wie, ja. Wie gut, wie gut einfach die äh, Nazis die Geschichte kannten. Das, das Sumerische Reich, das Ägyptische Reich, das Babylonische Reich. Die Arya kommen große... aus dem Iran. Nein, aus Indien. Aus dem, Iran. Nein, aus dem Iran. Ich weiß, ich weiß. Warum heißen die denn eigentlich Aria und Iraria, äh, Irania. Okay, das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen polemisch. Nee, wie wird das? Ich weiß nicht. Ich muss mehr lesen. Ich habe zu wenig. Ich, äh, ich kann zu wenig mit, mit coolen Fremdwörtern umgehen. Ich wollte jetzt ein cooles Fremdwort für cooles Fremdwort finden, aber selbst das habe ich nicht <lacht> auf die Reihe bekommen. Ähm, äh, coole Fremdwörter? <lacht> <lacht> ähm. Ich finde übrigens Arya ein Stark... Ein Vulkimismus meinst du, richtig? Nein, nein stopp! Nein! Ich finde übrigens Arya Stark in ja. Game of Thrones ziemlich cool. Stark. Du kannst mich doch nicht unterbrechen, wenn ich, wenn ich so eine doofe Aussage treffe. Das Arya, Arya Stark ist ein Charakter aus, aus Game of Thrones. Ah, ja? nein, heißt sie Arya? Arya Stark, aber im Deutschen heißt sie Arya Stark. <lacht> so wie Tony Stark. Ja, okay. Anton Stark, ja. Anton Stark. 20. Anton Stark. Und Anton Stange. Stahlknecht heißt, der heißt Anton Stahlknecht. Stahlknecht? Anton Stahlknecht. Hm. Ja, ist egal. Ähm, ist egal, Knecht. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> ja. Was mich übrigens total aufgeregt hat. Ja. Ich habe eine Schlagzeile gesehen. Also da dachte ich mir wieder so, da, das stimmt nicht mit Deutschland. Armes Deutschland. Armes De gedacht. Ja genau, armes Deutschland. Ey, ey, boah, diese ganzen Leute, die ihre blöden, die ihre blöden Das äh, ist nicht mehr mein Deutschland. Diese, diese, ganzen, diese ganzen Arschlöcher, die ihre semifaschistischen Aussagen mit dieser blöden Floskel armes Deutschland abschließen. Ich kann es nicht mehr hören. Armes Deutschland. Ja, buhu, schrecklich. Oder armes, armes Deutschland. Ja, ja, buhu. Schneeflocken. Nee, warte. Doch, Schnee nee, Schneeflocken. <lacht> ah, ist das nicht schön?
0: Ich finde es immer hervorragend, wie wir uns immer gegenseitig unsere interessanten Gesprächsthemen durch absoluten
1: Quatsch komplett in die Luft jagen. Wir waren aber, ich habe das Gefühl, wir waren heute sehr ausdauernd. Wir waren heute sehr stringent ähm, bis jetzt, ja. Wir lagen vom Madagaskar und hatten Schneekuppe an Bord. <lacht> In den oben. Fässern da faulte das ähm, Wasser und oben nee, leuchtet nicht, nicht, das Meer. Nein. Nee, in den Fässern da faulte das Almdudler. Hm, warum auch? Ach, ist egal, vergiss es. So, pass auf, wir waren eigentlich an dem Punkt, wo ich noch sagen wollte. Ja. Ich glaube, eigentlich war, war die politische Diskussion ausgereizt. Wir müssen zurück zu unserer eigentlichen Diskussion. Genau, frag doch also, mal Lexi. So, Ich weiß wieder, wo wir waren. Wir Lexi waren da, wo, weiß wo ich, immer, wo es lang geht. Pass auf, ich hatte ja gesagt, die alten Star-Wars-Filme haben das Ganze stärker transformiert. Und dieser der, die letzten Jedi hatte das besser angepackt. Ja. Der war mutiger und hat als Schlicht und die Dinge mal beim Namen genannt. Hier ist ein Casino-Planeten, da finden wir jemanden, der uns helfen kann. Und der Planet, äh, den mag Rose nicht, weil dort die ganzen reichen Leute rumhängen, ja. die mit Waffengeschäften ihr Geld verdienen. Richtig. Was, wie man so sagen muss, im Grunde der Wahrheit entspricht. Das ist ungefähr so ein bisschen so, als wären Finn und Rose nach Dubai oder nach Monaco gefahren. Genau, und dort haben sie,
0: hätten sie, oder nach, nach, nach Moskau in irgendwelche abgefahrenen Edelecken und äh, hätten dort ja. einen Hacker aufgetrieben, der sie dann im Nachhinein hintergeht.
1: Ja. Ich fand das übrigens ziemlich schockierend, ähm, diese, diese Doku, die ich mal gesehen habe über einen Club in Moskau, wo, äh, wo nackte Frauen aus Torten springen und dann Oligarchen äh, die Torten von den Frauen runteressen. Mhm. Ja, das war es eigentlich schon. Ich weißt, du, weißt, du, wie ich sehr ich,
0: weißt du, wie sehr ich einen, meinen Impuls unterdrücken musste? Mein Glas, was ich in der Hand habe, nicht an die Wand, schmeiß, na, Wand zu schmeißen und zu sagen, schmeiß die Gläser an die Wand. An die Wand.
1: Russland <lacht> ist dein schönes Land. Oh, 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 oh. Hey, Moskau, Moskau, isst den Kuchen von den Brüsten. Ähm, gib dich in deinen Gelüsten. Hey. <lacht> Moskau, <lacht> Land deiner Träume. <lacht> Roslau, Roskau, diese Stadt im Osten ist absoluter Sonder. Mist. Mist. Das ist gemein. <lacht> Niemand hat was gegen Roslau. Aber Roslau? das fand ich super amüsant. Das war irgendwo im Osten. Ich glaube in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt oder in Thüringen oder in Brandenburg. Aber nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Und nicht in Berlin. Das war aber klar. In Berlin ist ja nur Köln, äh, Neukölln, nee. Köln, Neukölln ist in Berlin, Nee, Köln ist in Berlin. Also, es gab ja ursprünglich zwei Städte, links und rechts, der, das wollte ich sagen. Oder, ich meine, es war nur eine Frage der Zeit, bis sie beiden zusammenstoßen mussten. Wie heißt das? <lacht> <lacht> ja, ist ja auch passiert. Äh, Perdita Durango, Perdita Durango ist übrigens ein sensationell schlecht bewerteter Film. Echt? Ich muss den unbedingt mal wieder gucken, ja, ich muss den unbedingt mal wieder gucken ich komme von einer einsamen Insel in der Karibik. Sie nennt sich nicht nicht einsam quatsch. Ich komme von einer Insel in der Karibik. Sie nennt sich petit Karib, Auf petit Karib gab es nur zwei Autos. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die beiden zusammenstoßen würden. Boom! Ach ja. Das ist eine sehr schöne Szene. Ich finde es
0: total erstaunlich, dass dieser Film uns so beiden so im Gedächtnis geblieben ist. Das ist
1: komisch, oder? Ich wüsste auch total, ich muss den wirklich mal wieder gucken, schon allein deswegen, um rauszufinden, ob ich mir die Szene in der Perdita, Perdita Durango mit einer abgeschlagenen äh, Bierflasche, also ja, ja, einer zerschlagenen Bierflasche ähm, in einem Typen das Gesicht zerhackt, ob ich mir die heute angucken könnte, ohne wegzugucken. Damals äh, fand ich das schlimm. Ich frage mich, ob ich heute schon so abgestumpft wäre. Weil das war ziemlich gut gemacht. Also das sah ziemlich fies aus. Ja, aber... Äh, äh, ja. ja, so. ja, ähm, ähm, Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, war... Star Wars. Da, 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 Star Wars. Wo waren wir denn? Schmeiß die Gläser an die Wand. Die Wand. <lacht> Jeder will genau, nach nee. das, das, Ja, oh, das ist schön. Das <lacht> gefällt mir. Ähm, nee, das war... Ähm, hier die äh, die Russen... Jetzt hast du mich schon wieder raus. Achso, pass auf. Ich muss mehrere Handlungsstränge zu Ende bringen. Also, die zwei Städte Berlin und Köln lagen links und rechts, also westlich und östlich des Flusses. Ja. Wie heißt der Fluss in Berlin, Alex? Na komm, Geografie. Spree? Geografie. Danke, mir ist es nicht eingefallen. <lacht> ähm, zwischen Berlin und Neukölln, äh, nee, zwischen Berlin und Köln gab es eine Brücke. Das, ist, das, ist, also Köln, das hieß tatsächlich Köln. C-U-L-L-N. So hieß das es kommt auch von Kolonie, so wie mhm. Köln. Ähm, das lag halt auf der einen Seite und Berlin auf der anderen. Zwischen den beiden gab ja. es eine Brücke und immer wenn du über diese Brücke wolltest, musstest du an beiden Seiten der Brücke Zoll bezahlen. Das war nämlich das Problem. Mhm. Und ähm, die Lösung des Problems äh, fand sich dann irgendwann von alleine, beziehungsweise irrelevant, als Berlin einfach wichtiger wurde und Köln äh, aufgefressen hat. Ja. Und das war Geschichte Nummer eins. Geschichte Nummer zwei war... Ich, es ging um Russland. Was war, ich noch habe mit Russland? Tatsächlich, war mit Russland? Ich habe den Trailer entdeckt. Was war das? Achso, von was? Kannst du ihn hören? Ja. Was ist das? Jetzt höre ich nichts mehr. Mhm. Ich habe den Trailer entdeckt. Da wohnt ein alter, ziemlich abgewrackter Mann drin. Oh, Das ist der Trailer von Perdita Durango. Ach so.
0: Ich habe ihn ja den, cool. Den gibt es tatsächlich bei YouTube. Der heißt im, ja, äh, im, bei YouTube. im Englischen heißt der Dance with the Devil.
1: Es gibt übrigens den kompletten, Tra äh, den kompletten Film bei YouTube. Echt? Oh ein Traum. Illeg illegal hochgeladen. Vermutlich. Das Behaupte dich jetzt einfach mal. Vom Regisseur, Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Äh, vom Regisseur Alex
0: de la Iglesia. Geschrieben von Barry Glifford. Mit äh, Rosie Perez in der Hauptrolle. Mhm. Spannend. Mhm, genau. Das ist, eine, das ist eine, eine Amerikanerin. Wer? Und die spielt in, in Birds of Prey mit. Ach, das ist ja interessant. <lacht> das ist ja mal interessant. Interessant ist das ja mal. Die hat echt verdammt viele Filme hat die gemacht und in ganz vielen Serien hat die mitgespielt. Bist du dir sicher, dass der
1: wirklich Dance with the Devil heißt? Ja. Ich habe hier den, das ist der
0: Film. Warte, Internet. Dancing
1: Moon. oder Dance? Äh, Perdita Durango. Das 1997. Es gibt, es gibt bei YouTube irgendwie zehn verschiedene Dance with the Devil Full Movies. Ja, nee, wenn du, Das genau. sind wirklich verschiedene. Einer ist von 1997, einer ist ein Anime.
0: Die hat in 21
1: Jump Street mitgespielt, also in der Serie. Hat sie nicht? hat sie nicht. Okay. Ach, genau. Das war noch was, was ich dir, was ich dir nicht vorenthalten möchte. Ja. Und unseren geneigten HörersternInnen auch nicht. Ja, lass hören. Ähm, Qualität, lateinisch ja. Qualitas, Beschaffenheit, Merkmal, Eigenschaft und Zustand hat drei Bedeutungen. Habe ich die mhm. nicht gerade vorgelesen? Ähm, A. Neutral, die Summe aller Eigenschaften eines Objektes, Systems oder Prozesses. Ja. ja. B. Bewertet, die Güte aller Eigenschaften eines Objektes, Systems oder Prozesses. Mhm. C. Bewertet, die der Handlung und deren Ergebnissen vorgelagerten individuellen Werthaltungen. Ja. Weißt du jetzt, was Qualität bedeutet? Du kannst jetzt nicht mehr sagen, dass es einfach irgendwie so ein bedeutungsloses Wort ist. Nein nein, also ist finde,
0: nein, nein, das Wort hat schon eine Bedeutung, aber es ist in den seltensten Fällen, also pass auf, wenn ich zum Beispiel sage, Qualität, äh, qualitätvollen Unterricht oder eine qualitätvolle Erziehung,
1: was heißt das? Ein, Quali ein qualitätvoller Unterricht ist ein Unterricht, bei dem die Schüler am Ende ähm, möglichst viel aus diesem Unterricht mitgenommen haben. nein. Doch.
0: Nein, kann ich dir so nicht, kann ich dir so sagen, ist es nicht. Doch.
1: Nein, ist doch, es nicht. Doch. Doch. Okay, dann nein, ist es okay. Dann haben wir eine unterschiedliche, äh, eine unterschiedliche Definition des Wortes Qualität von Unterricht im Kopf. Also wenn ich zum Beispiel, eine, wenn wenn ich zum Beispiel, also unsere, äh,
0: wir erziehen qualitätsvoll oder wir, äh, was weiß ich. Äh, ja. Was ist Qualität? Äh, was ist qualitativ hochwertige Bildung?
1: Ich möchte es mal so sagen, das, was du jetzt ansprichst bzw. kritisierst, das fasse ich seit einiger Zeit, also ist nicht meine Idee. Was passt einfach so sensationell in unsere heutige Zeit? Das ist das Konzept Form vor Inhalt. Also es geht darum, du, du schreibst einfach in die Beschreibung deiner Schule rein, wir bieten einen hochqualitativen Unterricht oder ja. Ja, Unterricht von höchster Qualität. Das sind inzwischen einfach nur noch blöde Marketingphrasen. Mhm. Die, die, die man inzwischen so über ist, dass sie inhaltsleer genau. sind. Ganz genau. Ganz genau. Das war zum Beispiel auch so ein Punkt in dem neuen Star Wars-Film, der mir nicht gefallen hat. Es wird gesagt, ja, die, ähm, die Erste Ordnung äh, möchte, uns, äh, in dem, möchte uns glauben machen, dass wir alleine sind. Aber wir sind gar nicht alleine. Das wurde quasi so, das wurde so hingestellt. Quali so, fertig, das war's.
0: Ich sag nur Qualität hat seinen Preis, nicht wahr? Hat seinen
1: Preis, ja.
0: Genau. Das <lacht> König der Biere. Genau. Mediterranische Lebensmittel.
1: <lacht> <lacht> Ergo the rapey. Genau. Ach ja, das ist. Ich frage mich, es wäre so lustig, wenn jetzt irgendwelche Leute, die nicht unbedingt äh, Harald sind, äh, unseren Podcast hören und dann rausfinden, in welcher Stadt, äh, auf welche Stadt wir Bezug nehmen. Ich glaube, Harald könnte das wissen. Ja, aber ich. Aber da wissen wir ja, dass er den Podcast hört. Richtig, aber ich bezweifle. Liebe Grüße, Harald. Ich bezweifle, dass das. Äh, dass, dass er war schon 100 Jahre alt. Okay, tut mir leid, jetzt musste ich es auch mal Ich fürchte, da hat, da hat mich Otto Otto hat mich an der Stelle verdorben Otto hat dich verdorben, das was zwölf, hat er gemacht? Das zwölfte Schaf hieß Harald Echt? Das war schon 100 Ja, alt. Das ist die Szene, wo Otto versucht, die alte Frau zum Einschlafen zu bewegen, um Irgendwas zu klauen Ich weiß es nicht mehr, irgendwas Ich glaube, er sucht was, ich weiß nicht mehr was Otto ist der Held meiner Kindheit. Meine Kindheit ist lange vorbei. <lacht> okay, das war immer. Ich mochte Otto wirklich. Also, ich mochte ich auch, mochte Otto auch ich mag gerne. immer noch das, was Otto zu der Zeit gemacht hat, als ich ein Kind war. Mhm. Ich finde es auch gut, wie er Sid gesprochen hat. So. Und es gibt ein lustiges Video bei YouTube, da setzt sich Otto im Wachsfigurenkabinett auf den Sofa und tut so, als wäre er eine Wachsfigur und äh, wenn ähm, und das ist jetzt welcher ja, Unterschied zu seinen ihn,
0: wie ist jetzt der Unterschied zu seinen normalen Auftritten? Huhuhuhu.
1: Qualität ist bezüglich der Punkte A und B die Bezeichnung einer wahrnehmbaren Zustandsform von Systemen und ihrer Merkmale, welche in einem bestimmten Zeitraum anhand bestimmter Eigenschaften des Systems in diesem Zustand definiert wird.
0: Also Otto's, Qual Ottos Humor hat eine sehr geringe Qualität.
1: Nein, hat eine, das ist Geschmackssache vielleicht. Dass, äh, da geht es um die Interpretation von Kunst, wie, sie, wie man sie selbst empfindet und wie viel sie einem gibt. Eigentlich wäre es jetzt total. Äh, wenn, wenn wir könnten unsere gesamte Diskussion, die sowieso völlig vom Thema abgewichen ist, ad absurdum führen, indem wir jetzt einfach mal googeln, was Kunst heißt. Kunst? Das wäre langweilig. Ja, also ich möchte aber genau, ich möchte nochmal dazu sagen, dass ich der Meinung bin, dass Star Wars in seiner Gesamtform Kunst ist. Es geht nicht darum, dass die Story Kunst ist. Die Story ist meistens relativ Crap. Kunst ist, <lacht> ist, 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 ist äh, Kunst, äh, daran ist äh, die Qualität der Filme. Also ich möchte sagen, die Summe aller Eigenschaften eines Star Wars-Films ist seine Qualität und somit auch seine, äh, seine äh, Bewertbarkeit innerhalb der Kunst an sich. Bla. <lacht> ähm, womit ich sagen möchte, du hast eine blöde... Aus nee, du hast eine eine völlig banale Story. Du hast eine völlig banale Story. <lacht> Ach so. <lacht> ja, meine ist aber besser als deine, weil, weil ich zwischenzeitlich auch in Niedersachsen gewohnt habe. Buhu. Ja, du Nasenbäh. Okay, ja. Aber ich habe viel früher als du in Niedersachsen gewohnt. Ich bin übrigens robust und erdverwachsen. Das ich, ist meine Qualität. Das ist eine sehr gute Qualität,
0: aber wer von uns beiden Jedenfalls ist immer fast in der Fechte ertrunken, hä?
1: Wer ja, von uns beiden ist denn mal fast in der Fechter ertrunken, hä? Wer von uns beiden war denn schon mal in Fechter betrunken, hä? Ich war schon mal in Fechter Michi, betrunken. Michi, Du warst schon mal in Fechter betrunken? Ja. Ich nämlich nicht, siehst du? Ha! Alex war schon mal in Fechter betrunken. Nee, das stimmt nicht. Betrunken war, war ich da nicht. Ich
0: habe schon mal in Fechter was getrunken, aber ich bin noch nicht... Ich kann, mit... dir
1: sagen, ich kann dir sagen, wer in Fechter betrunken war, der Michi war in Fechter betrunken. Tja. Jetzt, pass auf, das ist doch ein Lied von, von Nina Hagen. Du warst ein Fechter betrunken, mein Michael. mein Michael. Keiner sagt uns jetzt, wie schönst nee. du. Genau, nee. Du warst ein Fechter betrunken, mein Michael. Drum weißt du nicht mehr, wie schönst dort war. Du warst ein Fechter betrunken, mein Michael. Äh, jedenfalls Form vor Inhalt. Ist das große Problem, was aus dieser. Ich sag mal, ich sag mal ganz kurz, es geht darum, es geht darum, dass äh, der Kapitalismus, und das habe ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal im Podcast erzählt, die Falle des Kapitalismus ist, dass wenn einer angefangen hat, eine bestimmte Sache zu machen, ähm, die anderen alle das nachmachen müssen, damit sie noch im kapitalistischen System des, des Schweinesystem! Äh, des Überlebens Eierlegenes Schweinesystem. Ähm, Nee, eierlegendes Wollmilchsystem, so. Nee, ach, eierlegendes Wollmilchschweinesystem. Pass auf, ganz, ganz, ganz langsam. Übrigens, die eierlegende Wollmilchsau hat das Problem, dass sie kein Leder erzeugt. Das ist das Problem an der eierlegenden Wollmilchsau. Ja. Also, die Falle des Kapitalismus ist, dass wenn jetzt zum Beispiel einer anfängt, bei der Abgasmessung zu betrügen, das alle machen müssen, damit sie mitkommen. Nein. Und das ausrechnet VW jetzt so darunter. Also du hast eigentlich nur die Wahl mitzumachen oder zu verpfeifen. Du entwickelst deine, deine ökologische Nische. Ja, das geht auch. Ja, also, ja, also. So, und jetzt haben wir da so Marketingstrategen und irgendjemand ist auf die tolle Idee gekommen, dass Controlling und Marketing super wichtig sind im Kapitalismus. Und dann haben sich bestimmte Leute entschieden, dass man zum Beispiel Anstatt eine Geschichte für einen Film zu konzipieren, mit einem, wirklich, ähm, no, mit einem wirklich, der muss nicht unbedingt neu sein. Das hat man zum Beispiel bei der Mandalorianer, Mandalorian gemerkt. <lacht> ja. Der Inhalt muss nicht unbedingt neu sein, aber der Inhalt muss einfach gut neu gemischt sein. So wie du eben ein Kartenspiel immer wieder neu erleben kannst, wenn die Karten neu gemischt sind. Zum Beispiel Cards Against Humanity. Ja. Aber das nur am Rande. Ähm, also, Du kannst mit alten Motiven eine gute neue Geschichte erzählen. Du kannst in dieser Geschichte eine Qualität, und das meine ich jetzt auch so, unterbringen, indem du zum Beispiel Plotholes vermeidest, indem du die Motive der Charaktere ähm, gut erklärst, also nachvollziehbar, aber nicht zu aufdringlich. Wie man halt eine Geschichte erzählt, da gibt es da da eine eigene Wissenschaft zu, das nennt sich Literaturwissenschaft. Ähm, Beziehungsweise, ja, ähm, 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 ähm. Und das Ding ist halt, dann gab es so Marketingleute, das sind die, die du meintest, die in den Führungsetagen sitzen, die dann gesagt haben, wozu sollen wir denn eine gute Geschichte erzählen? Das Risiko ist viel zu groß. Wir müssen ja auf dem, ähm, auf dem schmaler werdenden Filmmarkt, der bedroht wird von Computerspielen und, äh, und Streaming-Angeboten, müssen wir ja noch die Oberhand behalten. Und das machen wir am besten, indem wir nur kalkulierbare Risiken eingehen. Zum genau. Beispiel ähm, Reboots. Wir nehmen einen Film, wie zum Beispiel Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung, in der ein Todesstern einen Planeten zerstört und eine Rebellengruppe ähm, gegen ein böses Regime kämpft und äh, benennen die Rebellengruppe und das Regime um, machen aus dem Todesstern einen Planeten, der Energie aus einer Sonne zieht und eine ganze Gruppe von Planeten zerstört und haben im Grunde das gleiche nochmal. Und ähm, haben eigentlich keinen Inhalt erzeugt, aber haben einfach eine Form kopiert. Das ist das Prinzip Form vor Inhalt. Genauso wie wenn jetzt jemand sagt, unsere Produkte sind von höchster Qualität und nicht, weil er durchs Unternehmen gegangen ist und gesehen hat, wow, das stimmt, ich stehe mit Überzeugung dahinter, sondern weil er an der Uni studiert hat, wie man solche blöden Phrasen formuliert und er einfach nur der Form genügt und dann solche Sachen konstruiert. Dieses ganze Gelaber. Wir hatten zum Beispiel in der Firma haben wir ein, ein, ein Leitbild bekommen. Das war eine gedruckte Broschüre mit äh, schick aufbereiteten, ähm, leeren Satzphrasen und Bildern von, äh, von fröhlich zusammenarbeitenden Menschen daneben. Das war unser Leitbild. Und da stand sowas drin wie, wir sind nett zueinander. Ich arbeite Oder gern für meinen Konzern. Für das, ja, wir arbeiten für das Wohl der Firma. Ja. Also da, da sind nur Das sind nur leere Worthülsen gewesen. Phrasen, Phrasen, Phrasen. Da stand nichts drin, was du dir nicht auch auf der Toilette hättest ausdenken können. So eine Scheiße. So, und, ähm, und da gibt es Leute, die haben auf der Toilette mehr erreicht, die haben versucht, eine Kuckucksuhr aufzuhängen, ja. sind dann abgerutscht, haben sich den Kopf am Toilettenrand gestoßen, schlaf und hatten dann die kind, Idee vom. Den Schlaf tut weh. Hatten dann die Idee vom Fluxkompensator.
0: Warte mal, wie, wie war ähm, das noch? Ähm, schlaf mein Kind? Den Schlaf tut weh? Nein. Ähm, nein, nein. Schlaf, mein kind, schlaf mein kind. In dem Land, wo die Albträume sind, sind. Wenn das Sandmännchen kommt, lieb und klein und streut dir Sand in deine Äugelein.
1: Äugelein. Sand tut schlaf weh. Tut weh. Schlaf, schlaf tut weh. Schlaf tut weh. Genau, Schlaf tut weh. Ja, dein, denn, ähm, drum, schlaf mein Doktor Kind. Kuckuck, Dr. Kuckuck war für meine Jugend das, was Otto für meine Kindheit war. Und er forderte ein bedingungsloses Grundeinkommen und war in der Hindenburg 2 ja, unterwegs. Ja, Dr. Kuckuck. Bis in die dritte, Ge in die dritte Generation so müsst sollt ihr fröhnen. <lacht>
0: Ach, Dr. Kuckuck, du tausendsasser.
1: Ja, ja, Dr. Kuckuck. Weißt du noch, als wir an die Kuckucksuhrfirma ja. eine E-Mail geschrieben haben als Dr. Kuckuck ja. und gesagt haben, dass wir uns angegriffen fühlen von den Kuckucksuhren, die sie produzieren. Ach, das war so schön. Und nie eine Antwort bekommen haben.
0: Es ist traurig eigentlich. Und das, und das
1: war unser. Weißt du noch, als wir damals zusammen mit unserem guten Freund in der alten Heimat äh, sinnlos Dinge aufgenommen haben? <lacht> also, heute würde man, heute würde man einen Podcast sagen, das gab es damals noch nicht. Auf Kassette. Wir, zu dritt von, ja, wir haben uns zu dritt vor Kassettenrekorder gesetzt und Schwachsinn aufgenommen. Und dann kam irgendwann die Mutter rein sagte, ich mache mir Sorgen, dass ihr drei in die rechte Szene abrutscht. Ja, gut, wir haben Hitler imitiert, aber unsere Gesinnung war immer linksgrün versifft.
0: <lacht> ah, Erinnerungen. <lacht> Schla
1: Schlaf, mein Kind, denn du hast geschifft und dein Papa ist linksgrün versifft.
0: <lacht> ah,
1: mit diesem
0: schönen Gesang.
1: Matt Damon
0: Matt Damon Matt Eagle Gute Nacht da draußen
1: Matt Amphetamine Matt Abolismus, Matt Brötchen Was immer, was immer du sein Mann. Matt Damon <lacht> äh, apropos, apropos Das wollte ich dich noch fragen ja? ähm, ähm, Wer ist eigentlich diese Sarah Und ist Jevo ihr Geburtsname? Ich stopp jetzt. <lacht>